Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Csak itt pont előtt arról beszélgettünk, hogy melyikünk ellen indult már a Magyar Újságírók Szövetségénél etikai vizsgálat, és Karotta, te vagy a csúcstartó. Én igazából csak a korelnök vagyok, és engem azért citáltak oda, mert volt egy 15-6 évvel ezelőtt egy olyan cikkünk, aminek az volt a címe, hogy 4 millióért csak szart kapsz, és annak alapján lett ez, hogy én próbáltam négy, akkor 4 millió forintért új autót venni, mm-hmm. és megnéztem egy csomó mindent, ami akkoriban érdekelt, és nagyon elkeserítő volt szinte az összes. Tehát lehet, hogy nagy pehem volt, és nyilván nem reprezentatív a felmérés. A cikket hívtak, vagy a címért? Képzeld el, nem a címért, hanem azért, mert a felsorolásban, tehát leírtam élményeimet, ez egy riport jellegű dolog volt, amiben az ember elmeséli, hogy hogy járt, és elég szubjektív. És leírtam, hogy az egyik uh, t- nagy telepen, ott az éles sarok környékén, ott megnéztem egy Subaru Impreza kombit, amivel hát voltak bizonyos gondok. Hogy hívják? Delta? Nem emlékszem már. Delta Azóta 400-szor cseréltek gazdát, meg más üzemelteti, meg nem tudom mi, tehát nem tudom, hogy az most így kifi a borja, pláne nem tudom, hogy 15 éve kinek a milyen volt. És volt ott egy autó, ami ráadásul azt hiszem bizóban volt ott tehát nem is a kereskedésé volt. És hát ott, ott voltak jelentős bajok, és én fölé felsoroltam azokat a jelentős bajokat, és akkor fölhívott a tulajdonos, vagy írt nekem, nem ügyvédi levelet írt, hogy egy csomó minden sérelmezett. És akkor először levelezni kellett, és akkor utána, mivel gondolom, hogy akkoriban... De föl? Igen, 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 és az volt, gondolom, valószínűleg az ügyvédje azt tanácsolta, hogy hogy ne próbáljanak meg bíróság citálni, mert azt elbukják, tehát hogy sajtóperileg ez egy védhetetlen dolog, de hogy akkor már mégis kellene legyen valahogy, akkor vonuljak a múlsz elé. És a múlszt igazából egyáltalán nem érdekelték azok a dolgok, amik ott le voltak írva, de az, hogy miért az a címe, hogy szart kapsz, és hogy hogy lehet egy, hogy lehet egy magát komolyan vevő sajtótermékben ilyet papírra vetni, és igazuk volt, mert valóban papírra volt vetve, mert ja, ez a, nyomtatott, extra, a nyomtatott, igen, az közös. Akkor nem is tudjuk belinkelni. Úristen! Nem, az megjelent utána hát, Szerintem nem tudjuk. Szerintem az csak papíron volt. De majd megnézem, mert nekem biztos, Belinkeljük hogy a, a személyes archívumomban valahol valószínűleg megvan még. És, és azt hiszem, hogy, hogy valami enyhe elmarasztalásban talán részesültem ezért a szóhasználatért, és nem is vagyok benne biztos egyébként, hogy a címet azt én adtam. Lehet, hogy az a Balázs Vitya volt, aki a Blikfangos címet a címnapra szerkesztette. De nem akarom elhárítani a felelősséget. Tehát ha én voltam, akkor az én sorom. De nem Gustav nem, nem volt beidézve? Te nem voltál Gustav? A hajszárító maffia nem nyomott föl? Sajtóügyben nem. nem. nem Kaptam van. személyre szóló üzeneteket, kedveseket, kevéseket. kéne a mikrofonhoz beszélni, mert a ez, mikrofont, ha is ez olyan, hogy egy kicsit, amikor már érzed a kisüléseket a bajszodon, akkor, akkor, akkor jó. Oké. Okay. Jó. Um, tehát úgy rémlik, hogy jöttek azért, azért uh, forgalmazóktól üzenetek, akik ezt uh, sérelmezték, hogy uh, 
hogy is mondjam, megkérdőjeleztük a, a, a hatékonyságát a, a, a processzorhűtő ventilátornak a lóerők növelésére. Ugye Gusztáv régi um, szerzőnk, és a, mi volt a címe ennek a hajszárítós anyagnak? Mert volt a vízből vonja ki a zoxigén. Volt ilyen is, igen. A HHO tuning, ugye? És a hajszárító az mi a volt? A hajszárítóval turbosítani, azt hiszem ez volt. Aha, igen. A címe. Gusztávról azt kell tudni, hogy ő nagyon szórakoztató technika cikkeket ért a totákárba, és én hosszú éveken keresztül keserű szájézű szakmai féltékenységgel olvastam az írásait, mert egyrészt nagyon szórakoztatóan ír, másrészt sokunk el ellentétben tényleg értett a dolgokhoz, amikről írt, ami hát az egy, az egy sohasebbe, amikor az ember olyan embernek az írásán szórakozik jól, a ráadásul tudja is, hogy mi, és ezért ennek megfelelően most egyáltalán nem kollégai minőségben ül itt, hanem szakértői minőségben ül itt. Akkor szóval már konferáljuk fel rendesen. Ez itt az, készültem ráfordulni, igen. Gulyás Gusztáv, aki egyfelől remek szerzőnk, Volt, volt, volt 15 volt. éve, igen, ezt azért tegyük hozzá. Egyre remek volt, hogy én még olvasói levelet is írtam neked, mint totálkár olvasó. Mit? Nem tudom, megköszöntem, hogy milyen kurva jó cikket írt. Köszönöm, Mert én nekem valami. csak olyan volt ilyen etikai bizottság, hogy a 18. kerületi etikai bizottság akart átjönni, megverni. Ha <gül> nem veszitek le azonnal azt a cikket. Ja, a kertvárosi maffi. <gül> igen, igen. A Zsolti, Zsolti izé projektje volt a... a Rulett volt, és valami amerikai autót néztetek Igen, meg. elmentünk, ha. izé, és akkor az etikai bizottságát akart jönni megverni. Gustav beosztása egyébként, ha jól emlékszem az aláírásodból az, hogy vezető digitalizációs területen az Audi-nál. Ugye ez a, van ennek egy kompaktabb megfogalmazása is, vagy egy szavasabb? Fú, hát be, ebben most jól, jól beletapintottál, Na. mert ezen a területen elég sok változás történt az elmúlt hónapokban. Úgyhogy igen, ez egy, ez egy, ez egy olyan terület, ahol a, ahol a vállalaton belüli digitalizációs projekteket fogták össze, vagy fogtuk össze. Ez most egy kicsit megváltozott, úgyhogy ez most egy ilyen, egy ilyen arhaikus megjelölés a, a nevem mellett. Én az elmúlt két évben egy kicsit messzebb kerültem a villanymotorfejlesztéstől, ami az elmúlt tíz évemet határozta meg, és most inkább egy kicsit kevésbé kevésbé technikai, kevésbé szakmai, inkább ilyen stratégiai projektekkel foglalkozom a, a vállalaton belül. De termékoldali vagy cégműködéssel kapcsolatos? Ezek inkább a cég működésével kapcsolatosak, tehát most egy, egy, egy ilyen példa, ami jelenleg nagyon aktuális, ez a jármű kiberbiztonsággal kapcsolatos előírásoknak a, a bevezetése és az azoknak való megfelelés vállalati szinten, ami így elsőre izgalmasan hangzik, a gyakorlatban gyakorlatilag törvényi előírásoknak a folyamatokra, szervezeti egységekre való leképezéséről van szó, annyira nem izgalmas, mint ahogy hangzik, de egy nagyon egyértelmű jele annak, hogy ez a, ez a dolog most már tényleg megérkezett minden autógyártónak minden telephelyére, és ezzel foglalkozunk most így De itt olyasmire kell gondolni, mint amikor a, a a minden internetező életét örökre megkeserítő GDPR pokol megjelenik az autóban, hogy ahhoz, hogy már mindjárt ránézhetsz a navigációs képernyőre, hogy meg tud, hogy merre kell kanyarodni a nagymamádhoz, csak előbb le kell okéznod, hogy ez azzal jár, hogy tudomásul veszed, hogy gyűjtjük azokat az adatokat, hogy egyébként merre tartózkodsz éppen az autóval. Nem, ebben a projektben kimondottan arról van szó, hogy a, a távolról érkező frissítéseknek a 
a megvalósítása az hogyan zajlik. Ugye ezzel hát legalább egy évtizede foglalkozik minden autógyártó saját szakállára, és ezek a, ezek a szálak értek össze tavaly, amikor um, a hosszas egyeztetés után Európában törvényi szabályozása született meg annak, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ezek a, ezek a frissítések, ezek, ezek biztonságosan működjenek, hogyan kell egy autógyárnak alapvetően működni annak érdekében, hogy egy ilyen szoftver frissítés, vagy egyáltalán a fejlesztés, a gyártás, illetve a gyártást követő üzemeltetés során ne fordulhasson elő az, hogy valaki megkekeli az autót, rossz indulatú kód kerül bármelyik vezérlőegységbe. Bocsánat, csak annyit akartam közbevetni, mert az nagyon friss, hogy ugye nagyon kevés olyan autó van a Teslákon kívül, amikről azt állították bármikor is, hogy, hogy már így a levegőből kiveszi a frissítést, igen, ezt ótának hívják az Overdear Update-nek, és amikor igen, általában akkor is előbb-utóbb kiszokott derülni, hogy az legfeljebb a fedélzeti elektronikának bizonyos részeire, vagy a szórakoztató elektronikára vonatkozik. Az egyik nagy kivétel a mainstream autógyártók közül, az ugye a, a Mustang Mac E volt, a Fordnak a, a, az új teljesen villanyos platformra épített autója, amihez kapcsolódó aktualitás, hogy tegnap este írta meg a, az autónyúz, hogy az összes Mustang mach visszarendelte az amerikai közlekedési hatóság, mert túlmelegedhetnek a kontaktorok a nagyfeszültségű aksiban, amit a jó hír, hogy megoldanak egy szoftver update a kevésbé jó hír, hogy a szoftver update be kell fáradni minden egyes autóval, és addig nem lehet velük közlekedni. Tehát, hogy ez látszik, hogy ez egy, ez egy mindenki számára nagyon ingolványos terület. Így van, így van. És ugye azt látjuk, hogy a Tesla egy kicsit bátlabban nyúl ehhez, aztán általában sikerül valamikor, meg nem. A hagyományos autógyártók egy kicsit klasszikusan, konzervatívabban állnak hozzá. Alaposan meg kell ezt csócsálni, mielőtt egyáltalán kinyitjuk azokat a csatornákat, amiken keresztül egy ilyen over the air frissítés megtörténhet, mert, mert pillanatok alatt lehet belőle nagyon nagy baj. Nagyon sok van erre most valamilyen szabvány? Tehát hogy az van, hogy ti implementáltok valamit, amit megszabtak valamilyen ilyen zakós emberek Brüsszelben, vagy a saját alulról építkezve ti találjátok ki, hogy hogy lenne jó ez, és biztonságos, és csináljátok meg azt? Igazából mind a kettő igaz. Tehát maga, maga a törvény szövege Brüsszelben születik meg. Ez a UNEC néven ismert, ez az ENSZ-nek egy gazdasági szakosított szervezete. UNEC. UNEC, igen. És akkor ők, ők adnak ilyen, hogyan fejleszünk meg, hogyan építsünk autót szabályokat, aminek a vége az, hogy mondjuk a fényszóróba beleütik az elszámot, és akkor azt ott lehet Európában forgalmazni. És ezen szabályok sorába illeszkedik most, most két új, ami konkrétan Cyber Security és Software Update néven kerültek ki Európában, és azzal automatikusan az EU tagállamaiban törvényerőre is emelkedtek. És ennek a szövegét egyébként a végén öltönyös bürokraták véglegesítik, de azt megelőzően azért egy több éves egyeztetés, autóipari egyeztetés, tehát ebben a faudiák kőkeményen benne van, És ez a német Ferenc Deutsche Automobil Herstellerbund. Ferbund, igen. Tehát mondjuk a német autógyártók szövetsége. I- igen, igen, köszönöm szépen. Tehát, Tudtam, tehát egyébként csak a hallgatóink kedvéért kérdeztem le. Az UNECE az meg az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága magyarul. 
Köszönöm szépen. A, az utolsó izószál méretezésére vonatkozóan is nagyon kellemes 50-es évekbeli jogszabályokkal szórakoztatják az ember. De ez képest nagyon üdítő és aktuális ez a, ez a két új. Ami... Igen, az izószára most nincs is idejük. <gül> Igen. Az izószálakat amúgy is kivezették. Mert most már csak De nem. Van, van egy csomó izószál a világon. Ezt, ezt mondom. Csak Na, nem igen, az autónál, ezt, ezt elismerem. És most, most, most a Skodánál volt egy kis ilyen izószál retro, mert ott, ott most a, kijött a fáb, és ott konkrétan mondták, hogy hát most, bár úgy látszik a felszereltségi táblázatban, hogy az ott hátul az egy LED lámpa, a valóságban úgy látszik, hogy az egy izószálas lámpa, és akkor éppen nem volt. De mondjuk, mire ja, mikor, a tesztet, mi a, igen, igen, mire a tesztet írtam, addigra meg már volt LED lámpa, de hát azért vannak még itt izószálas lámpák is, úgyhogy ne temessük. És amíg India jön föl, addig nem is szabad eltemetni az izószálas lámpákat. Mert és ki tudja, hogyha a globális ellátási láncok olyan trehány állapotban maradnak, mint ahogy az most kinéz, akkor lehet, hogy hát, előbb a, a karbid lámpáig is vissza fogunk térni. Az milyen izgi lenne. Igen. Nem egyébként én az izgalmat úgy fognám meg a, a, a Gusztáv munkájában, hogy bekéreckednék ilyen láthatásokra, ahol ilyen ciberbűnözőket őriznek, és megkérdezném, hogy hogy hekkelnéd meg az A3-ast. De hát erre vannak, a, gondolom, ti is tartotok a pincében elzárva úgynevezett fehér kalapos hekkereket, akik nektek hekkelnek, és nem ellenetek. Ugye ezek azok a dolgok, amikkel mi nem győrben, hanem központilag az anyavállalat foglalkozik, és én sem tudom, hol tartjuk ezeket a De vannak, biztosan, vannak ilyen biztosan vannak, valahol. egészen biztosan. És természetesen minden rendes hekkernek szépen föl kell kelni reggel hatkor, ugyanúgy Igen. be kell menni, és reggel hánykor kell fölvenni a munkát az Audi-nál. Egy német hacker azért az, az, az pontos. Uh, 8-tól 14 óráig hekkel vagy. Röhögni fogtok. A német autógyártóknál is nagyot fordult a világ az elmúlt két évben, tehát amennyire két éve elképzelhetetlen volt, hogy valaki otthonról dolgozzon, vagy akár hekkeljen etikusan. Az etikátlan hekkalapot és be kell járniuk, de az etikusok megengedhetik maguknak. Szóval, hogy azt gondolom, hogy nem, nem kell pontosan bejárnia, hanem ezt tudja rugalmasan kezelni adott esetben Tehát, a torról is. Igen. A francba. És akkor ez, ez akkor az indult lett, el? A Tesla lett a kegyetlen. Vagy amit, tehát az, az old Igen, ott be kell menni. Meg ugye kitvittelte a Mászka múlt héten, hogy aki nem kíván visszatérni a helyi munkavégzésre, az igazából menjen el máshova dolgozni. Tehát szabotálni más vállalatoknál, és lehet oda tessék szépen bejárni. Utána meg kitvittelte, hogy 10%-ot úgyis lépít. Ez lett a nagy igen. Igen, tehát ehhez, ehhez képest jelenleg, amennyire én ugye rálátok erre a, a, a győri gyárban, nyilván vannak olyan munkakörök, ahol ennek van értelme, és van rá lehetőség, ott igyekszünk rugalmasan kezelni. Persze nyilván, a, aki a, akinek a soron konkrétan ott kell lennie, és, és az alkatrészeket a kezébe fogni, azt nehéz otthonról csinálni. Egy nagyon égető kérdés van ebben a témában, hogy az Audi, meg úgy általában a Volkswagen csoport is dolgozik már azon a, úgy tudom, hogy legyenek előfizetéses extrák. Ez egy abszolút iparági trend, így Igen, van. hogy most mindenki ebbe az irányba ment el, és a, itt az a nagyon fontos, hogy ne lehessen hekkelni a rendszer című dolog, ez technikailag egy megelőzése annak, hogy házilag ne lehessen állokkolni azokat a király funkciókat, amikért egyébként havidíjat kell fizetni. Hát egészen biztosan ez is, ez is része a dolognak, de ugye ennek évtizedes ö, 
története van, tehát a, a tuning schutz nevezetű funkció az ugye, az ugye hosszú, hosszú évek óta létezik a, a, a motorvezérlőkben, és értelemszerűen ezeket a funkciókat is valahogy meg kell védeni egyik oldalról, másik oldalról viszont hozzáférhető. A tuning elleni védelem, tehát hogy hogyan tudom megakadályozni azt, hogy valaki belepiszkáljon a motorvezérlőbe. De ez úgy tűnik, hogy sehogy a jelenlegi helyzetben. Nem menjünk ebbe bele, ez nagyon messzire vezet, és nincs is minden információ a birtokomban ezzel kapcsolatban. Azért nagyon komoly erőfeszítéseket tesz az autógyártó annak érdekében, hogy boldog-boldogtalan ne tudjon csak új plusz lóerőket belevarázsolni. Hát meg talán részben erre adta az iparág válaszul ezeket a piggyback megoldásokat, amikor egy fizikailag egy dobozt építenek a motorvezérlő, meg a többi közé. periféria közé, hogy ne az le, mert a motorvezérlőbe belenyúlni macara, meg garanciavesztés, meg látszik, meg mit tudom én, és talán a közéiktatott doboz az kevés. Igen. És akkor még mindig lehet azon ügyeskedni, hogy felismerjem, hogy oda dugtak valamit, de ha elég ügyes az, aki a dobozt csinálta, akkor, akkor lehet, hogy nem sikerül felismerni. Igen. De amivel mi most jelenleg foglalkozunk, ez a kiberbiztonság, ez kimondottan a, a rossz indulatú kódokra vonatkozik, és ahogy, ahogy ugye a, a az autonóm funkciók, az önvezetés irányában mozdul az autóipar, azért ezeknek nagyon-nagyon komoly ö, rizikója van, és nagyon komoly erőforrásokat köt le, hogy ezt mindenáron megakadályozzuk, hogy egyszer csak egy olyan e-mail landoljon valakinek a postaládájában, hogy a, az önök flottájából százezer autó megváltoztattuk a kódot, ezek jövő héten kedden a menetirány szerinti baloldalon fognak közlekedni. Ez értelemszerűen minden autójártó el kell, hogy kerülje, és ezt aztán, mondom, odáig fajult a dolog, hogy a törvényhozó felismerte, és erre szabályokat hozott. És mit tartalmaz egy ilyen szabály? Kódolásokat, hogy ezt így kell kódolni, úgy kell kódolni, vagy a jelszóra ennyi, minimum ennyi, 26 ennyi. karakterből kell állni. Kötelező egy számjegyet, és valamilyen különleges karaktert tartalmazni. És nem lehet ugyanaz, ami az előző jelszóra Ennél univerzálisabb, tehát inkább eljárásokat, szempontokat, szervezési elveket fogalmaz meg. Azzal kezdve, hogy a a, a jármű fejlesztése, mint az egyik fő ö, ö, terület, de mellette definiálja a jármű gyártása, tehát a gyártás közben is kell arra figyelni, hogy ne kerülhessen bele rossz kód, vagy adott esetben egy olyan hátsó ajtó, amit később ki tudnak nyitni. Ja, hogy elhelyezkedik a szervezetben mondjuk egy olyan fickó, aki beépít ilyen hátsó kaput, vagy hogy um, backdoor, ez, ez... nevezett kínai, kínai csípek. <gül> um, ez is egy lehetséges út, tehát a, 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 a maga a, a törvény azt szabályozza, hogy fel kell készülni ezeknek a lehetséges fenyegetéseknek a kivédésére, és amikor egy adott témában mi mondjuk egy rizikóelemzést készítünk, akkor konkrétan végigmegyünk ilyen lehetséges utakon. Tehát mi van akkor, hogyha egy beszállítóhoz oda kerül valaki, aki sumákol, adott esetben saját munkaerő, egy, egy logisztikai kolléga, valaki átmászott a kerítésen, a már kiszállított autót, a vasúti kocsi valaki meghekkeli, és, és úgy próbál valamit bejuttatni, Ez az egyik oldal, a másik oldal pedig a beszállítói láncban is biztosítani kell lesz, tehát amikor a vezérlőegység bekerül hozzánk egy beszállítótól, azon a, azon a beszállítói láncon is biztosítani kell, hogy, hogy korábban nem került bele olyan, olyan dolog, ami nem odavaló. A, az adatbiztonságnak, vagy ennek a, a, a cybernek, ahogy ezt Donald Trump szerette gyűjteni, nem legetni, hogy ennek a... 
Az egyik viszonylag mostanra reflektorfénybe szoruló eleme az az, hogy egy csomó adatot gyűjt minden autó. Megközelítés kérdése, hogy érted vagy ellened. De tehát nyilván egy ideális világot feltételezve mindenkinek az az érdeke, hogy mindenről legyen objektíven helyes adat, hiszen akkor mindig kideríthető az igazság, és akkor akinek nincs félnivalója, az természetesen akkor ugye ez mindig jól jár, mert őt mindig meg fogja védeni az igazság és az adatok. De a azzal ti foglalkoztok, vagy azt tudjátok, vagy az le van-e írva akár a, ebben a szabályozásban, akár van-e mondjuk az Audi-nak, van-e, van-e ezzel kapcsolatosan valamilyen belső policie, hogy a, például azért emlegetem a Teslát, mert azt ismerik, tehát az az, amivel kapcsolatosan nagyon sok példát látott valószínűleg minden internetező a múltból, hogy történik egy baleset, amiben érintett egy ilyen autó, és akkor fölmerül, hogy az autopilot aktív volt-e vagy nem, meg egyáltalán mi történt, és előbb-utóbb megszokott jelenni egy csomó felvétel a Teslákba beépített fedélzeti kameráknak a saját adatrögzítéséből, amin akkor így lehet csócsálni, hogy akkor kb. mi történt. Meg a Tesla meg szokta mondani, hogy nem, nem is volt aktív az autopilot, amit aztán vagy elhiszahatóság, meg az újságolvasó, vagy nem. Ezek mind olyan kérdések, amik egész biztos, hogy már az Audit is érintik, meg nyilván jövőben az összes autógyárat érinteni fogják, mert azokban az autókban is vannak kamerák, meg gondolom egy csomó adatot is logoltok, meg mindenki az egyre inkább autonóm módon közlekedő autó felé megy el. Mi, mi alapján derül az most ki, hogy mit, mit lehet eltenni, és kinek kell kiadni? Hát ezt én szívem szerint passzolnám ezt a kérdést, mert ez annyira, annyira kilóg abból a, a kiberbiztonsági témából, amivel én most jelenleg foglalkozom, és úgy tudom, hogy, hogy nem, is, nem is téma ez győrben, tehát ezt a koncern anyavállalatánál foglalkoznak ezzel. Egyébként szerintem minden igaz, amit elmondtál, tehát az, hogy, az, hogy itt az egyértelműen látszik az iparákban, hogy, a, hogy az, a, az adatok válnak különösen értékessé, Tehát az, hogy a, az, hogy a, a vezetőről, a használóról, a használat módjáról minél több adatot legálisan és transzparens módon be lehessen gyűjteni, és aztán ezekkel az adatokkal valamiféle hozzáadott értéket lehessen generálni. Ez, ez egyértelműen látszik a, a, az összes autógyártó összes fejlesztésén. De ha jól tudom, akkor most nyártól már a fekete doboz az kötelező lesz az új autókban. Nem ez van, hogy amikor bejön az csomó új szabályozás, hogy mi kell lehet csak eladni az új autót. Ez valószínűleg egy másik ugyanilyen EU szabályozás. És abban, és abban benne van a fekete doboz, ha jól emlékszem, amikinek volt erről egy nagyon jó cikk, amiben összeszedte azt, nem tudom, kilenc dolgot, ami kötelező lesz, vagy június, vagy júliustól, nem Valami tudom. Így, De tudjuk-e, lesz... hogy mi van a fekete doboz? Már most nem idézni, ez, ez egyébként ezek a fekete dobozok már vannak az autókban. Tehát, hogy ugye a, volt a híres tojotás szőnyeg és gázpedál gét, és például azóta önvédelemből nagyon sok cég, nagyon sokféle olyan rögzítési megoldást használ, ami mondjuk egy ilyen légzsákdúranás vagy ESP bekapcsolódás során rögzít, akkor visszamenőleg nem tudom hány másodpercnyi adatot, ugye ezeket ki is tudják olvasni. Mindenféle berendezésekkel vannak ilyen igazságügyi szakértők, akik már ezeket már kiolvasnak. Igen, csak ebben az a rohadtul nem tudják. Pont ez az, igen, de innen jutott eszembe egyébként ez az egész, hogy a, 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 az Emri Hárdos ügyisten nyugasztalja az összes érintettet, aki ugye most már mindenki lényegében, hogy Ott, ott az volt a jogilag még nagyon érdekes dilemma, hogy oké, okay, az autó, tételezzük föl, hogy az autó 
logolja Igen. a fontos dolgokat, például a sebességet, meg nem tudom, a gázpedálálást, meg hasonlókat. Volt-e féknyomás, és ha igen, akkor hm. mekkora meg. Tehát egy kinyomta a féket. Igen. De hogy felvalószínűsíthetjük, hogy Emri Hard, amikor megvásárolta az ő Mercedes-ét, akkor nem írt alá olyan papírt, ami arról szólt volna, hogy tudomásul veszem, hogy az autó ezeket rögzíti, és a rendőrségnek kiadhatja, és ilyen értelemben rám terhelő vallomást tehet a gépkocsim. Szerintem nincs ilyen, semmilyen modern autóadásvételi szerződésben. Nem tudom, de ismerek olyan embert, aki ismer olyan embert, aki ilyennel dolgozik, meg biztos vagyok benne, hogy ilyet nem csinál autógyártó cég, hogy ne lenne valahol egy apró betű hozzá. Nézzünk arra az emberre, aki látott már. Mondta, hogy ő csak itt is egy, Egyben biztos vagyok, hogy nem gyűjtik ezeket az adatokat. Tehát én azt gondolom, hogy ha, ha ez, az valóban így van és működik, akkor ez egy offline valami, ami ez offline. Ez, ami ez ez offline. Csak nagyon Igen. szigorú hozzáféréssel lehet hozzáférni, és biztos vagyok benne, hogy az autógyárk nem gyűjtik ezeket az adatokat. Meg hát ugye ez meg lehet azzal kerülni, hogy van egy ilyen, úgy most egyszerűen fogalmazva, van egy ilyen törvény, azt kész. Az, hogy te nem ismered azt a törvényt, amely szerint az autó gyűjthet rólad adatot. Igen, de én nem ö... tudok arról, hogy létezne. És egyébként például, amikor levizsgázol... A, a törvény is nem ismerette... Igen, nem, nem, nem ezt mondom, nem úgy értem, hogy Figyelj, nem, szerintem ezt nem, nem kötekszem, hanem csak azt mondom, hogy tök érdekes, hogy ez a dolog, ez van. Tehát minden modern autót érint. Nyilván nem tanultál róla akkor, amikor jogosítványt szereztél, mert akkor még nem voltak feltalálva az ezzel kapcsolatos Megjegyzi, hogy mennyi, melyik torok volt nyitva. Pontosan. <laughs> És mennyi, mennyi benzin. De vannak nagyon érdekes jogi vonatkozásai. Hát ennek csak az van, mert ugye igazából az ismerős-ismerőse az azt mondja, hogy igazából elég komoly ott az adat, és nem mindent tudnak kinyerni a gyár megkerülésével, ugye, és akkor ugye, és ott, ott már az is felvetődik, hogy egy gyár miért adnak ki olyan adatot, tegyük föl, hogy megbokrosodott a gázpedál. Egy Toyotában, ugye? És tegyük föl, hogy a tulajdonos nem tudta, amit megírt szakértünk, hogy a fék teljesítménye az hányszorosa a motorénak, és hogy simán meg tud állni, hogyha nem főzi el a fékfolyadékot. E, és akkor ebből bekövetkezik egy baleset, akkor kérdés, hogy a gyár, mondjuk ön tényleg megbokrosodott a gázpedál, mert volt benne egy nem, egy kakuktojás szoftversor, és akkor úgy gondolta, hogy most ugye volt egy ilyen velszatiszos történet, hogy Franciaországban is valakinek megbokrosodott egy velszatisz, és 200-zal ment, és nem tudom mennyi trafipax csekket kapott, ott nem volt súlyos baleset. De ahhoz, akkor milyen idegei voltak a csávónak, hogy nem vesztett Hát ugye egy velszatiszban 200-zal menni, az tényleg kell idegrendszer. Na minden. Nem egyébként olyan komfortos, hogy észre sem eleve Igen, azért, azért nem esett pánikba, mert azt hitte csak 70. Alattam is néha úgy megszoktak bokrosodni ezek a gázkarok, meg ilyenek. Jut eszembe, képzeljétek, a minap megbokrosodott alattam az Ionic. A, a, a közel 100 kilovattos, <gül> 90 kilovattos teljesítmény Ionic úgy megbokrosodott alattam a Pók utcában, hogy fizettem egy 45 ezer forintos közigbírságot. <gül> Ez <gül> mindenképpen beperelném a Hyundai első körben. Én nagyon jó, hogy arról beszélgettünk most sokat, amiről te, én meg a karotta nem tudunk semmit, aki tud valamit, azt pedig nem, nem beszélhet, beszélhet róla. A, de egyébként a, az a vicc, ugye, hogy a Gusztával ez, ez az égéstér, ez úgy indult, hogy én nem is tudom, mivel kapcsolatosan beszéltünk, és, és akkor valahogy így a beszélgetés 
ehhez nem annyira kapcsolódóan így fölvetettem azt a kérdést, hogy, hogy figyelj, Gusztáv, ez a, ez a vezeték nélküli villanyautó töltés nekem csípi a csőrömet, mert olyan százalékok hangzanak el hatásfokra mindenféle beszélgetések során, amit én nem hiszek el. És, és innen indult a dolog, és már amikor már egy ideje beszélgettünk, akkor mondtam, hogy igazából ez már egy égéstér adás volt, de ezt most nem rögzítettük, és akkor jó lenne, hogyha beugrana hozzánk ide győrből, és akkor beszélnénk róla, mert azért bár most már ilyen mindenféle biztonsági kérdésekkel foglalkozik, de azért van rálátás. A cyber. Igen, a cyber. A cyber mellett van a, a mindenféle ilyen elektromos technológiákhoz is van lövése, ugye? És hogy, hogy nem is elképzelhetetlenek azok a számok. Mert ugye én aki valamilyen szinten azért kénytelen volt elektrotechnikát tanulni a mindenféle gépészkedés mellett, nekünk ugye voltak, hogy van a hatásfok, meg van a jósági fok, és én arra tippeltem, hogy a, és akkor ide kanyarítanám a beszélgetés, hogy vannak ezek a vezeték nélküli villanyautó töltők. Bocsánat, mielőtt elvesztenénk a nem mérnök hallgatókat, mi a különbség a hatásfok és a jóságfok között? Hát a hatásfok az egy ilyen, mondjuk azt, hogy egy ilyen energia. Érlek, hogy megmondja, hogy mennyi volt a igen veszteség százalékban. A jósági fok az pedig azt mondjuk, hogy van egy, amilyen jó lehetne elméletileg, ahhoz képest milyen szar. Már elnézést. Aha. Tehát, jó. hogy a transformátornak is van. És ugye onnan indulunk, hogy van egy ilyen platni, rálunk a villanyautóval, és akkor most nincsenek hekkerek, ráközelítünk, ugye erre kifejlesztenek már, vagy fejlesztenek itt uh, ilyen, ilyen önvezető rendszereket, ami két centi pontossággal rááll, mert te nem tudsz olyan pontosan ráállni, hogy az jó legyen, és akkor, akkor izé, és akkor ott, ott igazából van egy légrés, ez valami nagy frekvenciával küldi a delejt, az autó meg veszi a delejt, és tölti magát, és az Audi is mutatott be, amikor az A8-asnak volt a bemutatója, ott promózták ezt, hogy már, már, már itt van a cső végében a, a vezeték nélküli töltés, és azt hiszem, még az ráadásul plug-in hibrid is volt, nem is, nem is egy tisztán elektromos jármű. Szóval innen, innen indult ez a beszélgetés, csak hogy most volt ez a cyber security körünk, akkor várjuk is ennek a szálait. Lesz ilyen egyébként? Tehát ez napi renden van a vezeték nélküli töltés? Bárhol? Um, nagyon-nagyon sokat beszélnek róla. Um, elsősorban olyanok, akik mondjuk villanyautót használtak már huzamosabb ideig, tehát néhány napnál tovább, és előfordult már velük, hogy mondjuk esőben, hóban... Kézzel kellett rádugni, kellett, mint az állatok, ahogy a zombi mondaná. És ezt nem, és ezt nem szeretik az emberek, ez, ez látszik. Tehát a a, az igény az megvan. A, az, hogy lesz-e ilyen, azzal kapcsolatban én személy szerint nagyon szkeptikus vagyok, mert nagyon, nagyon sok dolog szól ellene, annak ellenére, hogy ott van a tök jogos igény mögötte, hogy jó lenne, hogy legyen egy ilyen. Mert az átkozott villanyautósok ugye azelőtt ott volt, hogy el kellett menni az Áforkútra régen, ott volt az a Pióca Kutas, aki megpróbált átverni, beakasztotta, kiakasztotta, katogtatta a pisztolyt, átvert. Aztán utána inkább te önkiszolgáltad magad, büdös lett a kezed, nem tudom mi. Most meg már az a kábel is probléma? Én szerintem ez, egy, ez, egy, ez egy, vál, egy vállalható probléma. Öm, egészen addig, amíg, amíg öm, egy kicsit ilyen... ilyen különlegességként, exotikumként tekintesz a villanyautózásra. Abban a pillanatban, hogy elkezded használni a mindennapokban, és sietsz valahova, 
akkor az lehet, hogy már az a 30 másodperc is számít, amikor kinyitod, előveszed, rádugod. És akkor nem ilyen életvezetési tanácsokat kéne adni inkább az ember? Lehet, hogy ez lesz a vége egyébként. Tehát azt gondolom, hogy ezt a, ezt a dolgot a, 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 az induktív vezeték nélküli töltés nem fogja a világméretekben nagyon gyorsan megoldani. Lesz egy pár olyan olyan helyzet, egy pár olyan alkalmazás, ahol ennek van értelme. Ugye a mobiltelefon ez egy tök jó. Tehát, hogy... Közbevethetnék annyit, Persze. hogy egy kicsit elmondanád, Gusztáv, hogy hogy van ez az egész. Tehát a vezeték nélküli töltésnek a vajákolás része az. Legalább mindenki meg tudja, nagyon, hogy működik a mo- Igen, így nagyon, nagyon főbb vonalakban, hogy így kb. felfogható legyen, hogy akkor hogy van az, hogy nem kell a vezetőszálat beledugni a másik vezetőszálig. Oké. Ha nagyon messziről nézem ezt a dolgot, a holdról, akkor ez egy transformátor. A transformátorban van két tekercs, egy primer oldali, meg egy szekunder oldali tekercs. Ezek elektromágneses szempontból jól össze vannak kötve, konkrétan egy vasmaggal, és ha az egyik oldalán bevezetem a váltakozó áramot, praktikusan 50 hercet, amit ugye a konnektorból jön, akkor a másik oldalon, a szekunder tekercsön ugyanúgy le tudom venni az 50 hercet, és attól függően, hogy ennek a két tekercsnek a menetszáma, hogy viszonyul egymáshoz, tudom a feszültséget, illetve az áramerősséget beállítani. Ezek közös jellemzője, hogy a magyar találmány egyébként, Déri Bláti-Cibernovszki. Igen. Tehát az, hogy ez a, ez a két tekercs fizikailag is, és elektromágneses szempontból is nagyon közel van egymáshoz, a közelséget a vasmag biztosítja, a vasmag az nagyon jól vezeti az elektromágneses teret, és ezért aztán az a, az a mágneses tér, amit a primer tekercs kelt, annak a nagyon nagy része, indukál feszültséget a szekunder tekercsben, és ezért aztán ezekkel nagyon jó hatásfokkal, 90 sok százalékos hatásfokkal lehet átvinni energiát, akár a hálózatban, akár bármelyik tápegységben, vagy adott esetben egy hegesztő trafóban. Ugye a hegesztő trafót azért citálom ide, akinek volt már szerencséje szétszedni régebbi hegesztő trafót, az tudja, hogy ott az áramerősséget lehet valamiféle forgatógombbal tekerni, és a forgatógomb mögött nincsen elektronika, semmilyen. A forgatógomb a vasmagot mozgatja, nyitja szét egy kicsit, tehát csinál egy mesterséges légrést a vasmagban, amivel a primer és a szekunder tekercset elektromágneses szempontból széjjelebb választja egymástól, lazábbá válik a csatornás. Kicsit rontja. Rony, elrontja. 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 És azzal, hogy elrontottam, azzal csökkentettem a szekunder áramot, tehát tudok vékonyabb pálcával, vékonyabb lemezt hegeszteni. Ez az egyetlen olyan alkalmazás, ahol én örülök annak, hogy van légrés, és örülök annak, hogy el van rontva a trafó. Minden más alkalmazásban az a célom, hogy ne legyen légrés, vagy egészen kicsi legyen, minél szorosabban legyen csatorva a primer és a szekunder tekercs. Az autónál ilyet csinálni nem könnyű. A, a, az első gondolata az embernek az, hogy oké, okay, odállok valahova, és akkor vagy valamit emeljek föl, vagy valamit engedjek le az autóról, és akkor összeér ez a két dolog, és akkor nincs légrés, vagy nagyon kicsi, és akkor működhet ez a dolog jó hatásfokkal. Voltak ilyen próbálkozások, 
és lehet ilyet csinálni egyébként, ami egy adott mechanikával ezt így mozgatja. De akkor már nagyon közel vagyunk ahhoz, mintha ténylegesen bedugna valamit. Így van. Tehát, és akkor tehát ez az egyik. Nem dug be egy konnektort. Igen, igen, igen. Ez az egyik. A másik, meg az, hogy ahhoz, hogy ebből tömegtermék legyen, azért azt gondoljuk végig, mondjuk gépészmérnökként, hogy kell csinálnod egy olyan mechanizmust, ami 15 éven keresztül, vagy 20 éven keresztül napi rendszerességgel tud így csinálni, tetszőleges hőmérséklet mellett ö, olajos, vizes, glikolós, benzines környezetben, rász az autóval, rosszul állsz rá az autóval, ö, nem, tehát nem tűnik fenntarthatónak, és emele drága. Itt befutott egy kérdés, hogyha besetleg mégis megtörténne ez a vezeték nélküli töltés, akkor a régebbi elektromos autókat át lehet-e majd építeni vezeték nélküli töltősre? Um, rentábilisan. A, ez a kulcs szó. Ez a kulcs szó, hogy, hogy rentábilisan, igen. Um, biztos vagyok benne, hogy lehet ilyet csinálni, és biztosan vagyok benne, hogy lesznek ilyen aftermarket kitek. Um, Menjünk tovább a gondolatmenettel, hogy hogy, hogy, hogy van a légrés, ja, és aztán utána, utána szívesen mesélek még arról, hogy ennek a, 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 az adott piaci környezetben termékként miért látom nagyon nehéznek ezt a, ezt a dolgot. Um, tehát abban maradtunk, hogy mechanizmussal lehet kis légrés csinálni, de a mechanizmus macerás. Drága, nem megbízható, adott esetben nehéz is. Hadd hat kérdezek meg itt, ez a légrés dolog, mert én egy kicsit így a, a napi élethez hozom, hogy most már nagyon sok mobiltelefonban van hasonlóan működő rendszer. És ugye ott a mobiltelefonnál azért nincs ilyen nagy célkereszt, hogy, hogy hú, most így kell rárakni, úgy kell rárakni. Tehát, hogy például ugye az autókban vannak ezek a, ezek a töltőpadok, amire rá kell tenni a mobilt, és a kicsit elréblötyök, arréblötyök tokban van, nem tudom, hogy attól még működik. Vagy az annyival rosszabb hatásfokú eleve, hogy ott mindegy, vagy, vagy nyilván ott nem nagy energiák jönnek-mennek, míg az autónál viszont hatalmas energiamennyiséget kell így betáplálni az autóba. Mi, mi a különbség ezek között? Ugye a, az átvitelnek a, a hatásfokát azt a frekvencia emelésével lehet első körben növelni, és a, a mobiltelefon töltők ugye nem 50 hercen működnek, hanem sokkal magasabb frekvencián. Mm-hmm. Ö, és a, a Ott azért elég közel van egymáshoz a két tekercs, de a tekercs méretéhez képest ö, egészen közel. Tehát ott, ott, ö, ott más jellegű a probléma, mint az autónál, mert ugye az autónál, hogyha ha elhagyom ezt a mechanizmust, ahhoz, hogy egy, egy vállalhat, mondjuk egy fekvőrendőrön ne érjen le, vagy egy útpatkán, akkor egy 20, de inkább 25 centinek azért illene lenni a, a talajtól. Tehát ott ö, a, a tekercs... Mert mint az autón lévő oldala... Igen, 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 igen. És a, a, most, hogyha egy elképzelek egy ilyen tekercset, láttatok már ilyen, ilyen ö, földre helyezhető eszközt, az mondjuk egy, egy méterszer méteres valami. A méterszer, egy, ilyen, egy ilyen emelkedő lap. Én elengedném az emelkedő lapot. Aha, az, 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 fixen rögzített, fixen rögzített lap. És akkor az autó alá azért egy, egy méterszer méteres valamit nehéz lenne oda tenni. Tehát ott egy ilyen most magunk között vagyunk, egy ilyen olajteknő méretű valamit képzeljetek el, az lenne a szekunder tekercs, és akkor annak a méretéhez képest a légrés méret ezzel a 25 centével az iszonyú nagy. 
Tehát az annyiból egy sokkal nehezebben megoldható feladat, mint a mobiltelefonnél, hogyha a mobiltelefonban nézek egy, egy tenyérnyi tekercset az egyik oldalon, meg a másik oldalon, ahhoz képest azok, ha négy, néhány milliméterre vannak egymástól, az nem téma. Hogyha, ez úgy, ha 10 centire tartod az telefont, akkor meg nem tölti. Nem láttak ilyen mobiltelefon tekercset az olvasóink, hallgatóink közül, de hogy ezt kb. úgy lehet elképzelni, mint egy mint egy kakaós csigát, tehát ez egy lapos dolog. Igen. Nem olyan, mint a cérnas pulni, ami ilyen hosszúkás, hanem ez, ez, egy, ez egy nagyon lapos tekercs, és körülbelül tenyérnyi átmérőjű általában. És ugye ilyen van mind a, k- a telefonban is, meg a, meg a töltőben is, és ez a kettő, mivel ráteszed az egyiket a másikra, a kettő ahhoz képest, hogy ezek viszonylag nagy átmérőjű dolgok, ahhoz képest tök közel van egymáshoz, tehát néhány milliméternyileg fejebb a, a távolságot, a hogy milyen vastag tokod van, meg mondjuk van-e műanyaglap az alján az indukciós töltőnek, hogy ne csúszkáljon rajta a telefon. És ugye ehhez képest lenne az autónál a 25 centi, ami azért, ha itt azt majd abból indulunk ki, hogy mondjuk két milliméter van a mobiltelefonnál, az meg akkor. 250 mm, ha jól számoltam fejben. És, és ehhez jön még hozzá, Tibi, amit mondtál, hogy a, azért a mobiltelefonnál nem akkora dráma, hogyha nem olyan jó hatásfok, mert át akarsz vinni 10 wattot, van 10% veszteséged, az 1 watt, az igazából a gyártó vállat von, neked egy picit melegszik a telefonod, meg a töltőd, de az igazából a kutyát nem érdekli. Most egy ilyen, egy ilyen autós, induktív töltőnél mondjuk nagyjából ugyanazok a teljesítmény szintek vannak, amik AC töltésnél, kábelesnél, tehát 3 kW, 7 kW, meg mondjuk 11 kW. Egy 11 kW-os töltőnél 10% veszteség az 1 kW, az ugye egy, egy elektromos főzőlap. Uh-huh. Tehát az ott olyan mennyiségű hő, mondjuk, egy rántott, mondjuk egész éjszaka, igen, amit, amit, amit valamit kezelni kell. És Befőtt hőkezelése. Megoldja a garázs. Egész jó hatásra egyébként ahhoz képest. Ja, igen. Ez a téli hónapokra mindenképpen igen. igaz. Hát de azzal egy egész teremgarázs be lehet fűteni. Én abból indulok ki, amikor... Ha jól van szigetelve, akkor... Az na, na de... Hogy beállok a motorral a garázsba, és abból a vesztességű, ami ott még ott párolog, abból olyan iszonyatosan meleg van ott öt percen belül, mint hogyha bedurrantottam volna egy sziasztakályhát. Hát az igaz. De meg a másik az, hogy igazából a vezetékben is van veszteség. Tehát, hogyha ott tekerjük fölfelé az ampereket, azért ott van ilyen vastag részkábel, meleg, rendesen érzékelhetően melegszik a nagyobb teljesítményű töltőknél. Ott is van egy veszteség. Ahhoz képest a, a vezeték nélküliek hány, hány szorost mondanak? Jó, jó a kérdés. Ebben a témában nem kifejezetten járatos villamos mérnökként azt gondolnám, hogy hogy sokkal rosszabb a hatásfoka, mint a, a kábeles megoldásnak. De aztán, amikor megpendítetted ezt a témát, kíváncsivá tettél, és egy kicsit meggoogliztam, hogy milyen publikációk léteznek ebben a témában, és bizony van olyan, ami, ami 90% fölötti hatásfokot ö, ö, már mérésekkel igazol, és azt állítja, hogy összességében ez elérheti, vagy akár jobb is lehet a közvetlen vastag részrótos energiaátvitelnél, ami a 25 centis légrés tekintve egy, tehát legalábbis érdekes. És tehát erre az a megoldás, hogy ugye ez a, ez a két tekercs, ez fizikailag és elektromágnesesen is messze kerül egymástól, viszont hogyha jól hangolják őket, tehát létrehoznak a két tekercsel egy olyan lazul, lazáncsatolt rezonáns rendszert, 
ahol nagyon jó hatásfokkal vihető át vasmag nélkül viszonylag nagy távolságra az energia, akkor ezzel tényleg elérhető 90% fölötti hatásfok. Mi kell ehhez? Nagy frekvencia és intelligens elektronika úgy az adó, mint a bevő oldalon. Tehát milyen lesz ez a dolog? Drága. Uh-huh. Baszki, feltaláltuk az elektronika hangolt szívósorát beszélni. Igen, ez az. Tulajdonképpen az. <gül> Vagy egy jó, a négy, a kettő, az egybe. Igen. <gül> Villanytöltő. Igen. Igen, tulajdonképpen erről van szó. Tehát, hogyha pontosan, pontosan egymásra van hangolva az adó és a vevő, akkor azzal, azzal jó hatásfokkal át lehet vinni az energiát, így van. És uh, itt kérdezték is, és, és um, az is, a, a, ami bennem is felmerül, ugye, hogy hát ez egy elektromágneses sugárzás, nem tudom, milyen nagyságrendű ez a frekvencia, de én ott azért ilyen gigahercekben gondolkodnék, de lehet, hogy csak megahercek, de az a lényeg, hogy lehet, hogy akkor nem jön többé be a Kossuth rádió, vagy az arra sétáló galambok sült galambá válnak, mert ilyen mikrosütő funkciója is van a dolognak, tehát azért ez fölvet ilyen, ilyen jelenleg, tehát hogy ugye az elektromágneses tér az azért hatással van az élő szervezetekre is, nem? Ezeket így vizsgálják, vagy ilyen sugárzás, ugye vannak ilyen hatalmas sugárzás laborok az Audinál is, meg minden autógyártónál, hogy ezek, ezeknél nincs ilyen kockázat. A hagyományos sárga munkavédelmi sisak helyett mindenkinek egy alufólia csákolja. <gül> <gül> nem mész be, Céges amikor be van kapcsolva. Egy voltam ilyenben, azért ezek vicces helyek. Te azt mondtam, pont az Audinál, vagy, vagy valamelyik másik bajor autógyártónál, és... Elég vastag a fala. Igen, amiről beszélsz, ott ugye, tehát különböző dolgok vannak, ott általában arról van szó, hogy ne jöjjön be zavaró mm-hmm. sugárzás annak érdekében, hogy elektromágneses szempontból steril körülmények között lehessen vizsgálni azt, hogy hogyan hatnak egymásra az elektronikák. És ebből a szempontból egy ilyen 11 kilovattos indukciós töltő, 25 centis légréssel, hát egy nagyon izgalmas műszaki kihívás. Mm-hmm. Úgy, úgy megcsinálni, hogy ez jó legyen. Említetted a, a mikrosütőt, ami valóban gigahertzes tartományban működik. Itt messze nincsenek ekkora frekvenciák, nagyjából olyan 100 kHz környékén, tehát rádiófrekvencián működik ez a dolog. Ez egy, ez egy olyan kompromisszum, amivel már át lehet hitalni ezt a, ezt a légrést jó hatásfokkal, de még nincsenek túl nagy veszteségek a kapcsolási frekvenciából adódóan, meg nem teszi nagyon drágává azt a, azt a kapcsoló eszközt, amivel ott, ott kapcsolgatjuk a, a nagy áramokat. De akkor ez olyan frekvencia, ami nem jelent az élettani dolgokat, tehát, hogy nem áll le a pacemaker, nem buzulnak be a denevérek tőle, nem történik semmilyen egyéb probléma. A frekvencia az az egyik dolog, a másik az a a teljesítmény, illetve a tér erőssége, ami ami adott esetben hat az élő szervezetre, meg egyébként minden másra is. Itt a, a, a 11 kilovattos töltőnél olyan, olyan teljesítmények és olyan térerősségek vannak, amitől meg kell védeni az élő szervezetet, és egyébként minden mást is. Ez egy nagyon, nagyon vicces része egyébként az erre vonatkozó szabványnak, majd, öm, majd mesélek róla. Öm, öm, 
Tehát az eredeti kérdésedre válaszolva, hogy egy ilyen, egy ilyen töltő fölött üldögélni, az kevésbé hasonlít mondjuk arra, mint hogy egy mikrosütő nyitott ajtajú mikrosütőn üldögélnél, viszont nagyon jól közelíti az indukciós fűzőlapnak a a, a paramétereit. Mondtam, hogy ez rántotta ez. Tehát az, a, az a, 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 ott olyan, olyan 30-50 kHz környékén, ugye egy kilovat nagyságrendben kakaós csigaformájú tekercsekkel indukálunk teret, és hogyha arra ráteszek egy, egy öntött vas edényt, hogy rántottát süssek benne, akkor, akkor abban indukálódik ott a tér, és értelemszerűen, hogyha ugyanezt megcsinálom egy ilyen indukciós töltővel, hogy akkor mi van ez a kérdés? Hát gondolom kiírja, hogy fémtárgy vedd le. Um, és igen. Ahogy és a kulcsra is kírja az induktív töltő az autóban. Igen, ugyanakkor azt fel kell ismernie, hogyha ott áll az autó, akkor ez egy olyan fémtárgy, ami autó, és ott tennivalója van. Viszont minden mást is fel kell ismerni, és minden mást is meg kell védeni attól, hogy ott valami disznóság történjen. A minden mást alapvetően, ugye ez a ismeretlen, ismeretlen tárgy felismerése címszó alatt fut. Amit tökéletszerűen el lehet képzelni, hogy rááll az autó erre az indukciós töltőre, ők lebonyolítják a drót nélküli készfogásukat, elindul a töltés, kellemesen meleg lesz ez az egész, mert óhatatlanul van valami veszteségfő, és akkor oda megy a cicúsa, és arra gondol, hogy végre <gül> jó kellemes, hogy a gömbölyödöm, és aztán a következő pillanatban szegény... Jó a földsugárzás. Ez is egy tök jó példa. És én egyébként arra biztatnám a, a hallgatókat, hogy egy pillanatra gondolkozzanak azon, hogy mi kerülhet még oda, ami nem odavaló, mert a, akik a szabványt írták, ők is elég kreatívak voltak egy ilyen listával, de biztos vagyok benne, hogy mi még kreatívabbak vagyunk. Tehát mi az, a, mi az a kretén dolog, ami oda kerülhet, és amiből esetleg probléma adódhat? Ugye itt a közvetítésben itt már bedobta valaki a sztéket, Mr. Gabber, Gabber, nem tudom, hogy kell ejteni. Tehát, hogy, hogy a kreativitás az sose azon múlik, mert az a, a macskát, a patkányt, a mindenféle élőlényeket, azt úgy, úgy oda tudod képzelni. De akkor jönnek a dolgok, amikor jönnek az influencerek, és akkor ők kitalálnak mindenféle challenge-eket, hogy, és akkor dugd be a kezet. Hány másodpercig belegott tartani igen, a bal kezed? A Q7-esed alatt hány, hány, igen, így van. És akkor elindul a, elindul a vetélkedés. Tehát, hogy az, én szerintem az emberi hülyeséget azt nem lehet eléggé alábecsülni ilyen szempontból, mert, mert az autóipar környékén is ugye a a Darwin díjasok jelentős része az valamilyen szegről végre, ugye volt köze a közlekedésnek, és a, a kedvencem, aki hátra ment kávét főzni, mert úgy adták el a lakóautónak neki, hogy a tempomat az olyan, mint a robotpilóta. És, és számtalan ilyen példa van, tehát, hogy a, az ilyen Darwin díjig eljutottak a szabvány megalkotói? Próbálják nagyon araposan körüljárni. Tehát a, a része a szabványnak, hogy fel kell ismerni idegen testeket. Uh-huh. Az idegen testet azt alapvetően két nagy csoportba soroljuk. Az egyik az a fém test, a másik meg a nem fém test, vagy adott esetben mondjuk az, hogy élőlény. Uh-huh. Ugye fém testet egy ilyen induktív környezetben viszonylag könnyű felismerni, mert amikor oda teszek egy fém darabot, akkor az valamiféle kölcsönhatásba kerül a tekercsekkel, a mágneses pezővel, ott azonnal megváltozik valami, amit lehet mérni, és azonnal le lehet kapcsolni. 
Tehát az elvi lehetősége megvan annak, hogy a 13-as csillagvillás, amit ott felejtettek, vagy bedobtam alá, az felízzik. A gyakorlatban ezt nagyon gyorsan megállítják, és, és, és lezárják a dolgot. Ami nehezebb, az a, az a, az a minden más, adott esetben élőnyi felismerése, mert az kevésbé hat egy ilyen induktív elektromágneses rendszerre. Tehát ha pusztán az, az alapján próbálnám megtalálni, akkor valószínűleg nem lennék elég ügyes, elég gyors, vagy elég hatékony, vagy nem fednék le mindent. És akkor... És akkor, akkor az, hogy van... ki kell írni. Kedves macskák, belépni tilos. Több nyelven gondolom. Igen, igen, igen. Macskanyag. Hát a sziámi macskák, érted? Köszönjük szépen. Oh, igen. Um, és akkor lehet például azzal próbálkozni, hogy ezt a, az egyszer egy méteres platnitnak a szélét körbe rakom olyan érzékelőkkel, amik észreveszik azt, hogyha én például bedugom oda a lábamat. Aha. Vagy bemászik a macska, vagy bemászik a patkány, vagy valaki. Um, ez mondjuk egy lehetőség. Um, elvi lehetőség például mérni a teljesítményt és a teljesítmény különbséget. Tehát primer oldalon nagyon pontosan mérni, szekunder oldalon nagyon pontosan mérni, nagyon pontosan modellezni, amivel úgy általánosságban a problémákat... Akkor ez olyan, mint a, mint a, a Hufi viccben, hogy akkor a macska már megvan, csak hol a bélszín. Tehát, hogy a, a veszteséget azt már Igen, megtaláltuk. Tehát a gond az, hogy ha, ha, ha már akkor a veszteség a macskában, amit te mérni tudsz, az valószínűleg nem jó a macskának. Úgyhogy ezért aztán amellett, hogy próbálják, hogy így valamiféle módon mégis az elektromágneses paraméterek alapján észrevenni azt, hogy ha ott van egy élőlény, hogy az élőlénynek is különböző méretei vannak, van nagyobb macska, kisebb macska, kisegér, gyerekegér, mit tudom, tehát nagyon nem könnyű. Meg van gyerek is. És van gyerek is, ugye a 20 centibe, 25 centibe már remekül oda tud kúszni egy gyerek, és oda tud nyúlni, és, és ö, nagy darabszámnál, nagy populációnál, ahogy, ahogy Tibi mondta, nincs olyan dolog, amit ki tudnál zárni azért, mert azt mondod, hogy ilyen nem történik meg, bizony, bizony megtörténik. Na és akkor még oda szeretnék kiukadni, hogy a, a még egy elvi lehetőség, hogy ezt a telerak, az egész platnit telerakott szenzorokkal, például ultrahangos szenzorokkal, mm-hmm amik azt mondják, hogy 25 vagy egy radarszenzorral például, amik azt mondja rövid, rövid hatótávolságú radarral, azt mondja, hogy az autót ismerem, és ha bármi más ott van ott az, az autón kívül, akkor inkább nem csinálok semmit. Ettől ez a dolog kezd biztonságossá válni, de érzitek, hogy baromi drágává és komplexé. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon nem olcsó, és hogy emellett még megbízható is legyen, ugye az, az a következő, hogy egy falevél oké, okay. három falevél már sok, egy fél falevéllel még elinduljon, vagy ne induljon. Fel kell söpörni előtte minden alkalommal. Igen, az milyen lenne, hogy, vagy... hogy eddig büdös volt megfogni azt a kábelt, most meg takarítani kell. Igen. De Igen. ez ugyanaz, hogyha már aki döltött Ionity-vel, az ismeri azt az érzést, amikor ilyen vajákos módon kell visszatérni, többször újra bedugni, átmenni egy másik töltőoszlophoz, hogy hát akkor elkezd tölteni. Ugyan... Védeném az Ionity-t, ezt bármelyik töltő tudja szerintem. Most legutóbb arra panaszkodtunk, tökre nem <gül> töltősarc. És 
akkor ez ugyanezt a jelenséget ez hatványozottan tudná produkálni, ráadásul sokkal drágábban, vitatható hatásfokkal. Ez, ez, ez egy másik nagyon, nagyon jó pont, hogy, 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 hogy előveszed, tehát ugye a, a dolognak az energia átvitel és biztonsági részét akkor körül jártuk. Amellett, hogy energiát kell ott átvinni, értelemszerűen valahogy kommunikálnia kell az egyiknek a másikkal, Mi erre a megoldás? Fogunk egy vékony kábelt, és bedugjuk, és akkor beszélnek egymással, ugyanott vagyok, mint hogyha vastag kábel dugtam volna, bennek semmi értelme nincsen. Tehát valamilyen módon vezeték nélkül kell ezeknek kommunikálniuk. Egy olyan környezetben, ami egy elektromágneses vihar, elképesztő teljesítménnyel, elképesztő elektromágneses mezők vannak ott, és ugyanazon a felületen kell azért kommunikálniuk, tehát nem csinálunk azért egy másik antennát mondjuk az autó végére, meg egy másik platnit a garázs másik végébe, hogy ott tudjon kommunikálni. Tehát lesz egy vezeték nélküli kommunikáció, és igen, ahogy mondod, dróton is képesek vagyunk többször fennakadni azon, hogy most ez működik, vagy nem működik. Dacár annak, hogy hosszú évek óta szabványosított tapasztalat van vele, működik. Most képzeld el, ezt még azzal megfejelve, hogy, hogy nehéz körülmények között vezeték nélkül, tapasztalat nélkül. Az indukciós tekercsöket kell használni jelet, hogy erre, hogy azok így morzézonak egymásra az elején. És akkor így lemegy a ilyen modemes hentség. csinálnék. Én azt mondanám, hogy kommunikáljanak fényjelekkel, mert az a kiszűröd a macskát is. Nagyon jó. Remek ötlet, és akkor nem csak felsöpörni kell, hanem a lencsét is megtisztogatni. Igen, igen, igen. De, de arra már beépítünk A problémák, problémák 75%-ától megszabadulhatnánk, ha egyszerűen az lenne, hogy az indukciós töltő az autó tetején lenne, és nem a hasa alatt, és így alá kéne állni. Figyelj, mert a kocsik egyforma magasak, ugye, arról híresen. <gül> a légrés változatos méretűben. De mindegyikbe teszünk légrugót, és akkor az ilyen kis alacsony... Szarok. Most ezen egyébként röhögünk, de valójában, hogy mondjuk hívítsuk egyszerűségedvé, hogy száz éve, hogy száz éve közlekedünk viszonylag nagy tömegben belső égésomatoros autókkal, és hogy száz év alatt végtelen mennyiségű dolgot automatizáltunk Persze. egyébként az autókban, de speciál tankolni ugyanúgy tankoljuk, hogy beledugunk egy, egy valamit, oké, a kannával kezdtük, de a lényeg akkor is az, hogy a kezünkkel megfogunk valamit, amit belerakunk egy... egy, egy Vagy megkérünk más. És beleborítjuk. Igen. Azért, mert hogy száz év alatt is inkább úgy voltunk vele, hogy ennyit inkább megér, mint hogy mi a hasonló természetű problémákat gondoltuk volna. Gondolom. Ugye a hidrogén volt az, ahol már alaposabban elgondolkodtak azon, hogy hogyan kéne ezt biztonságosan tankolni. A, és több cég is kísérletezett azzal, hogy ezeket a egyébként ugyanolyas, mint így ránézésre, ezek a CNG kutakon lévő ilyen gáztöltő csatlakozókat egy ilyen robotkar dugdossa a helyére a vízióban, és akkor erre voltak ilyen kísérletek, azt hiszem a BMW nagyon nyomta ezt, hogy mekkora ötlet a V12-es benzinmotort hidrogénesre alakítani, és akkor volt a robotkar, ami beletölti a hidrogént, hogy ilyeneken nem dolgoznak a az autós fejlesztők, hogy akkor nem egyszerűbb már, robotunk már úgy is van, és ennek nem kell olyan okosnak, meg pontosnak lenni, akkor dugjon be egy csatlakozót, ha már az ember nem akar. De. Köszönöm szépen az interjút, Lejöhetünk az indukciós töltésről? Mert, vagy van még benned, ami belédragadt? Mert annyira érdekes dolgokról beszélgetünk, még kint miatt bejöttünk volna, és nem akarnám, hogy az legyen, hogy azokra már nem marad. 
Jó, a töltővel kapcsolatban, amit, amit mindenképp szeretnék még elmondani, hogy a Ha valaki nagyon unatkozik és elkezdi olvasgatni ezt a szabványt, a tényleg tételesen fel van sorolva olyan ajánlás, hogy mivel érdemes ezt kipróbálni, mielőtt piacra lépnénk egy ilyennel. És ott ugye itt vannak ezek a standard dolgok, hogy macska, vilás, kulcs, többi kulcs, kulcs. És akkor, akkor olyanokat, olyanokat találsz még benne, hogy gémkapocs. Gémkapocs papírlapra tűzve, tűző kapocsal összetűzött papírlapok, mert ott ugye, ott ugye oda, oda jutottál, hogy van egy nagyon kis van. fémdarab, amit fel kell ismerni, mert ha nem ismered, akkor felízzik a fémdarab, és ha felízott a fémdarab, akkor ég a papír, és akkor innét már könnyű tovább gondolni ezt a dolgot. De a köröm, levágott köröm, jó? Jézus tehát tehát ilyen, 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 ilyen dolgok, ö, ö, amiket, amiket fel kell ismerned valamilyen módon, nagyon összetett. Úgy, úgy kerekíteném le, hogy, hogy onnét indultunk, hogy nagyon jó lenne, hogyha meg lehetne spórolni a kábel bedugását, erre van elvi megoldás ez az indukciós platni. Műszakilag nagyon komoly kihívás megoldható, nagyon drága, és innét nézve egy olyan robot, ami megfogja a kábelt, valamilyen kamerával ráközelítésbe dugja, az már nem is tűnik annyira nagy hülyeségnek, mint elsőre talán gondolná az ember, És ami, ami szerintem nagyon fontos, hogy az univerzális. Mert ugye a, a, az indukciós platni az első körben, amíg a egy-egy autógyártó fejleszti, az nem lesz univerzális. Hmm. Tehát, hogy most minden egyes autógyártó megcsinálja a, a saját. Nokia töltő, Ericsson töltő, Vizé töltő, Siemens töltő. És akkor innét látszik, hogy neked otthon a garázsban ez működik, de bárhol máshol fogsz menni, ott már nem fog működni. Nem csak azért, mert a kommunikáció nehézkes, hanem egyszerűen nem kompatibilis. És ez az a pont, ahol azt mondom, hogy ennek a következő években a széles körül elterjedése Európában az, az nagyon valószínűtlen. Akkor már inkább a robot. Na és akkor most rá, én rákanyarodnék a másik kint emlegetett dologra. Gy- gyors sivatagosító közbevetés. Na. Tippeljétek meg, minek magasabb a gyulladás hője, a papírnak vagy a fának? Hát... Melyik fának? Gyulladás hője? Melyikhez kell a gyulladási a... hőmérséklete? Igen, melyiknehez kell de, meleget tűz, melyik hogy meggyulladjon. És mióta szárad? És mi, egy, <laughs> egy, egy, egy műszárított Igen. borovi fenyő, Igen. Érragasztott? Vagy hogy hívják az, amikor így egymáshoz? Osztoldott? Hát attól függ, hogy a, vagy táblásításnak hívják. Táblásított? Tehát, és a guest vagy a szíjács? Szigorúan a guest. Várjál. Hmm. Papír. Különben nem kérdeznéd. Igen, de annyira, ezek, tehát az ilyen engineering jellegű dolgokat a pszichológia irányából közelíteni. <gül> Olyan csalás. És különben is most mondta Gusztáv, hogy ott a veszélyes Akta, gemkapocsal és... Igen, de egyébként nem az van, hogy a papír is fa valójában csak előtte egy kicsit mossák, meg nyomkodják, cellulsz. meg... Igen, na. De, hát de nem csak fából lehet, akkor még fajta papírra gondolni. A mártót, népszabadságra, vagy a fényes csillagomó, ami a tökön milyen marketing szóróanyagra. Telefonkönyv, papír, biblia nyomó papír. Elővöm a... Na mond, szabad a papírnak sokkal magasabb a gyulladás hője, mint a fának. De most akkor addig nem megyünk el innen, hogy nem mondod meg, hogy miért. Ja, <gül> ügyes, ügyes. Azt se tudom, hogy miért nehezebb az ólom a 
az alumíniumnál. Az egyszerűbb, hát több. Tudom, hogy egyszerűbb, de hogy azt sem tudom így nagyon szépen megmutatni. Itt is valami hasonló összefüggés lehet. A papíratomok nem hagyják magukat. Öntudatra ébredtek a papírgyártás során. Én vagyok a kémia sugar, Norbia, a kokain vegyelével, bazd meg. Na, hát akkor erre majd visszatérünk később, de a papír, ugye a papír és a fa is viszonylag könnyű, ellentétben a modern villanyautók nagy részében. Ami kurva nehezek, jellemzően egyébként viszonylag kevés papír és fa. Bár történetesen én most egy olyan valószínűleg sárnehéz villanyautóval közlekedem, amiben van papír, a fa betét helyett papírbetét van benne, a Lexus UX300E, vagy mi az ördög, és azt írta a katolgus, hogy az a japán papír, nem origami, tehát ne. nem, nem kis ja, akkor ilyen madárkák papír. vannak benne, Lehet, nem hajtogató művészek ott a hátsó soron. Lehet, hogy hülyeséget hülyeségbe csapok, ami egyébként nem lenne tőlem úgyse idegen. Csak a katalógusban olvastam, hogy ilyenből van a díszítése, és nem ellenőriztem az autóban, hogy ez kellően papírszerű, tehát lehet, hogy ebben nem az, ez nem az a kivitel, de tudom, hogy használnak díszítésnek állítólag papírben. Kedvenc díszítésem az Avensis 3 megjelenésekor Lekínosabb, lekínosabb sajtótájékoztató pillanatok között benne van, amikor a sajtosnak el kellett mondani, hogy az, ami ott látunk, az a betét, és akkor érzékeltetni szeretném a szó közt, mű, fa, szén. Tehát, hogy nem volt igazi, hisz nem raktak oda fa, szenet, De <gül> ez angolul biztos jobban hangzott. Angolul jó hangzott, magyarul nagyon Igazából a jó megoldás ez lett volna, hogyha kihagyják belőle a, a fát, és csak maradunk annál, hogy szén, hiszen végül is... Műszén, az is szén. szén. szén igen, sőt, egy fából csinálod, aztán... Kar- nem... Sőt, karbon, és igen. akkor... Igen. Na, tehát, hogy a, a, annak kapcsán került ez az egész szóba, hogy uh, én... Először csak éveken keresztül háborogtam, fortyogtam magamban azon, hogy milyen felháborítóan rohadt nehéz a legtöbb villanyautó. Különös tekintettel nyilván azokra a villanyautókra, amiknek van azonos, ugyanannak az autónak belsőjég és motoros vagy plug-in hibrid változata is. Ezeknél különösen standard, hogy ezek ilyen 2,2-2,3 tonnák, úgyhogy egyébként ezek normális ilyen, középkategóriás limuzéméretű autóban is tudnak ekkorák lenni. Mit tudom én, a Polestar 2, ami ugye egy Volvo XC40 méretű dolog, vagy ahhoz hasonló... Hát belül? Igen. Kívül nem? Az, ez, ez, ez hatalmas az a Polestar. Tehát, hogy ez... Nem. De. A Polestar 2 az nem hatalmas. De hatalmas. Nem. Nem, lesz, belül, nem. Belül kicsi. Nem, belül is belül kicsi, is de kívül sem. Nem, nem. Mert én majd megnézzük a méreteket. De hogy is? Tegyek nem. erről majd ki egy szavazást valahova. Megkézzük a számot. Neked, ami nálad volt ezt autó, aminek a belső fotóit, az Polestar 2. Lehet, igen. Mert hogy a Polestar 1 az a sportkocsi. De az X, tehát az és az X-C40 az ugyanaz a dolog és nem hatalmas. De, de meg fogjuk nézni belül, a számokat. Szerintem belül, az egy ilyen... Belül is szén 40 Max, max 4,6-7 méter lehet a hossza maximum, és mit tudom én... De hát egy is szén 40-nek 4,30-nak kéne lennie, ha létezne. Az is lehet, hogy 4,5 méter. Mindegy, ne, ne is, nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy rohadt nehezek. Tehát, hogy semmiképp sem indokolt... Igen. Majdnem, majdnem feldőlt a darum, mikor föl kellett emelni legyen. Igen. És, és hogy azt is, azt is látni, hogy 
bizonyos más gyártóknak, ahol ugye eleve villanyautónak tervezik az adott járművet, ott meg kijönnek mondjuk kb. 400 kilóval könnyebben. Tehát a, az, a mostani eklatáns példája ennek az volt, hogy ráálltam a, itt a szerkesztőségben, nem akartam állandóan katalógus huszárkodni, úgyhogy van nekem egy ilyen négy kerék alárakós mérlegem a motorsport hagyományokból, és ráraktam a szerkesztőségükben megfordult BMW i4 M50 nevezetű autót, ami ugye egy hármas B, korábban hármas BMW-nek hívtuk, most már négyesnek kell hívni, mert kupé formája van, tehát egy egy négyes Grand Coupé, tehát egy hármas BMW-ből csinált villanyautó, és aztán ráálltam vele ugyanott a Tesla Model 3 performance-ra, azt kell tudni, ez a két autó, ez lényegében azonos alapterületű, tehát nincs közöttük érdemi különbség, centiméterekről van szó maximum, különböző irányokban, és még az akkumulátoruk is lényegében kilovattórára ugyanakkora, tehát hogy minden, minden triviális különbséget ki lehet belőle zárni, És, és volt köztük kereken 440 kiló. Tehát 1865 kiló volt a Sok fa. Tesla, és 2300 kiló volt, 2295 kiló volt a BMW. És én nem tudtam elképzelni, hogy ezt bárki direkt csinálja. Tehát amikor valaki nem elvakult márkarajongóként szónokol arról, hogy Demer az a azért olyan kisi benne az MVH, meg azért fut olyan sejmesen, meg azért olyan csendes, meg nem tudom mi, ezekhez szerintem nem indokolt. Tehát ez 440 kilót nem magyaráz meg. Biztos egy csomó mindent meg lehet magyarázni zajszigeteléssel, meg merevséggel, meg mindenfélével, de ennyit nem. Várjál, várjál. És ezért kínomban kitaláltam egy ilyen Egy ilyen összeesküvéselméletet. Igen, nevezzük annak, hogy, hogy valójában biztos, hogy az autógyárak az tudnának ennél sokkal könnyebben is elektromosítani autót, és azért nem csinálják, mert egyébként gyártanak belső égésű motoros autókat is, és az azokra megadott kibocsátási flotta átlag az befolyásoltatik a flotta ösztömegével, tehát minél nehezebb a flotta általában, mondjuk a BMW meg a Mercedes jellemzően nehezebb autókat gyárt, mint mondjuk a Fiat, és ezért a Fiatnak kötelező beférni a 95 gram per kilométer alá, de a BMW-nek és a Mercedesnek nem kötelező, mert keresztül tudták tolni az európai szervezeteken, hogy nekik hadd lehessen beleszámolni azt, hogy az ő autóik jellemzően nem egy tonnásak, hanem két tonnásak, úgyhogy nekik ne 95 legyen, hanem bár nem emlékszem, mennyi mondjuk 100 6, 7, 10, ilyenek. És hogy ilyen értelemben sokszorosan profitálnak abból, hogyha feleslegesen nehezek a villanyautóik, hiszen a kibocsátásba széndiokszid oldalról nem számít bele, mert nullának számít, szintén a szabályozás sajátosságai miatt, viszont a tömegbe beleszámít. Így aztán cserébe jobban ebben számolják az autótömeget is. Ebben biztos vagy, hogy flotta átlagban számolják az autótömeget is? Én ennek egyszer utána néztem, de az régen volt, és azért mondom, hogy ez egy összeesküvés elmélet, és a Gustav mondta, hogy szeretne erről beszélgetni, és mindjárt valószínűleg ízekre fogja szedni, hogy ez hülyeség. Én nem azt mondtad, sosem állítottam, hogy tudom, hogy ez így van, Ezt hanem csak azt mondom, hogy nem tudom elhinni, hogy különben, hogy különben mi indokol fél tonnát két azonos méretű autónál, ha nem ez. Ennél a BMW-nél olyan, mint amikor megkérdezi az orvosnál, hogy jó, és a tömegemhez milyen magasnak kéne lennem? Hát így három méter. <gül> igen, igen, igen. Na, mit mondok Hát mondom. szóval, igen, néztem az eszmefuttatást, és, és, és elgondolkoztam, azon gondolkoztam, hogy én bő húsz éve foglalkozom motorfejlesztéssel, eleinte dízelmotorokkal, aztán villanymotorokkal. Hozzám még soha senki nem jött oda azzal, hogy lehetne egy kicsit nehezebb, és így rám kacsintana. 
Tehát ilyen nem történt. Ami, ami, ami minden héten megtörténik, az az, hogy lehetne egy kicsit kisebb, lehetne egy kicsit könnyebb, vagy ami ezekkel amúgy együtt jár, hogy lehetne egy kicsit olcsóbb, de... Igen, hiszen végül ki is, tehát az 440 kilót azt valakinek ki is kell fizetni, hogy az a méhben is egy jelentős összeg van. Így van, tehát... tehát ez a maradvány érték. Én, én, én ezt, ezt teljes, hogy is mondjam, nyíltsággal, vállaltan, hangosan kimerem jelenteni, hogy, hogy, hogy hozzánk soha senki nem jött oda azzal, hogy lehetne ez nehezebb. Egyetlen dolog rémlik egyébként, amikor a, amikor a leges, legelső TT-vel volt ez a, ez a dolog az ESP-vel, ott rémlik egy olyan dolog, hogy a hátsó lökhárító mögött volt valami fémdarab, amivel aztán a, a, a súlyeloszláson egy picit próbáltak segíteni. De mondom, motor oldalon számomra nincs ilyen, ilyen dolog. Ez az egyik. A másik, ami szerintem ezzel kapcsolatban érdekes, hogy egy csomószor voltam viszont abban a szerencsés helyzetben, hogy úgy, ahogy minden más autógyártó létezik nálunk is a versenytárs elemzésnek a, a, az intézménye. Tehát többször voltam abban a szerencsés helyzetben, hogy azonos vagy hasonló funkciójú alkatrészeket különböző gyártóktól foghattam a kezemben. És, és többször volt olyan érzésem, hogy bizony ez a Tesla alkatrészhez valahogy kilóg a többi közül. És, és aztán nekem is van erre egy elméletem, eset több, mint egy elmélet, aztán nem is tudom, hogy talán összeesküvés nincs mögötted, egy elmélet. Ugye az, a, a, amikor, a, amikor a hagyományos autógyártó villanyautógyártásba kezd, és ahhoz le kell gyártani valamelyik alkatrészt, most legyen az egy, egy féltengely, vagy egy hátsó felfüggesztés, akkor kiadják a feladatot a, a féltengely csoportnak, meg a hátsó felfüggesztés csoportnak, ahol az ott üldögélő szakértő, aki valószínűleg 30 éve ezt csinálja, de lehet, hogy már az apja is ezt csinálta, a 30 éve ezzel foglalkozó beszállítóval megbeszéli, hogy hogyan kellene ennek kinéznie, mik azok a terhelések, amik várhatók az üzemeltetés során, milyen biztonsági tényezőkkel, hogyan kell ezeket méretezni, és annak lesz egy eredménye. Egy dologban biztos vagyok, hogy a Teslánál nem így csinálják, hiszen ott nincs meg ez az évtizedes nevezük nóhónak, hanem nyilván jó képességű mérnökök összeülnek, és azt mondják, hogy kellene tervezni egy ilyen alkatrészt, vagy egy olyan alkatrészt, és azt legjobb tudomásuk szerint megtervezik. És az valószínűleg az esetek nagy részében jól fog működni, de lehet, hogy egy kicsit nehéz lesz és túlméretezett, meg az is lehet, hogy egy kicsit könnyű lesz és alulméretezett. Most ha ez hozzáveszed még azt a, azt a nagyon egyértelmű tényt, hogy a, hogy a, a hatótáv növelésének ugye lehetséges okai még több akkumulátor, jobb hatásfok, vagy kevesebb veszteség akár aerodinamikailag, vagy akár a tömegből adódóan. Tehát van rajtuk egy nagyon erős nyomás, hogy könnyű dolgokat tervezzenek, megterveznek egy könnyű dolgot, adott esetben tényleg újszerű ötleteket bevetve és, és, és jól átgondolva, Viszont ami, mögött, ami nincs mögötte az, hogy a Gauss-görbe szélein mi történik nagyon extrém helyzetekben. És az én elméletem az az, hogy 
azt mondják, hogy ezeket az extrém helyzeteket hát majd megoldjuk halkatrész cserével. Ahogy eh, voltak is. Eh, ahogy, ahogy, ahogy a nyilvános információk alapján azért az, 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 az látszik, hallatszik, hogy gyakran cserélnek halkatrészeket Teslákban azért, mert eldeformálódott, eltörött ez az amaz történt vele. Tegyük hozzá, hogy ez azért az, ez szinte kizárólag az est érinti. Tehát a legelső. Az első. A, a, a legelsőt, és aztán amiből igazi volumen van a háromból, meg az Y-ból, azokkal kapcsolatban nem nagyon hallani. Ugye el, épül föl a nóhó. Stúlnának a lengőkarok pont, a pont, Pontosabban lőnek. De, de én azt gondolom, hogy ezek ennek a Tehát, hogy ennek a fajta megközelítésének lehet egy olyan fajta eredője, nem tudom, hogy ez meg, a, a 400 kilót azt megmagyarázza-e, de hogy ennek egy jelentős részét megmagyarázza, a, a, arra mernék fogadni. Mondok egy másik példát, van egy kedves barátom, egy másik német autógyárnál sportos motorokkal, járművekkel foglalkozik, És valahogy már nem is tudom, beszélgettünk, előkerült egy hátsó differenciálnak a méretezése, és ugye ők is ezt csinálják már 50-60-80 éve, pontosan tudják, hogy mi ez a worst case esemény, amire méretezni kell. A worst case eseményt úgy hívják, hogy Freskanten überfárt, tehát az az eset, amikor a, a sportos autó vezetője egy autópálya útfelújításnál a mart aszfaltnak a szélére ér, és ott padlógász nyom és akkor kap egy hatalmas nagy ütést a, a, a hajtáslánc. Ők azt tudják, hogy ez egy létező esemény, és ezzel tesztelik, hogy ne törjön el. Ez a fajta megközelítés, amivel egy klasszikus autógyár nekiáll villanyautót építeni, ez az oka az annak, hogy ezek bizony nehezek, nyilván az akkumulátor mellett, és azt gondolom, hogy ez az, ami egy ilyen startup jellegű autónál még nincs meg ez a kompetencia, hogy ez jó vagy nem jó, arról lehetne vitázni. Tehát, hogy hova kell méretezni, arról lehetne vitázni. De azt gondolom, hogy ez, ez megmagyarázhatja a különbséget. Tehát akkor ebből az következik, hogy a, az elméletedet azt tudja igazolni majd, hogyha mondjuk egy-két év múlva lesz elég historikus adatunk, hogy meg lehessen nézni, hogy mondjuk a Model 3 és a, az i4 M50 hosszú távú tartóságában mutatkoznak-e markáns különbségek? Mert ha nem mutatkoznak, akkor ugye ez egy rosszul elvégzett feladat. Ha, ha erre lennének publikus és összehasonlítható adatok, akkor azt gondolom igen. De igen. Mit, mit számítunk ilyennek? Tehát a visszahívás információk mondjuk azok nem, nem lennének ilyenek? Vagy a, az ADAC-nak, vagy a, az egyéb szervezeteknek a megbízhatósági statisztikái azok nem ilyenek? Hát ugye arra neked, mint polgári személynek nincs, nincs hozzáférésed ahhoz az adathoz, hogy hány, hány törött féltengely miatt mentek cserélni szervízbe. De ez egy idő után azért van. Nem? Hát az szokott tenni. Tehát most is az van, hogy a, a népigölcsiség ki, kialakul azzal kapcsolatban. Nem mert lehet, hogy az a teszlás, az takarékoskodott a hatósugárral. Jó, de legyen, ez igazából a mind bullshit. Tehát valójában ne szórakozzunk, baszki, mind pontosan tudjuk, hogy vannak szarautók, és tudjuk, mik azok, és tudjuk, hogy mit szoktak benne elromlani. Hát húsz nem, én, én egy kicsit máshogy tenném fel a kérdést, és egy kicsit neked is. Ugye van egy autó, teljesen mindegy, most akkor, hogyha már erről a BMW-ről beszélünk, vegyünk egy BMW-t. Ugye ott, akkor azt mondják... Audit vegyünk. Bocsánat. Vegyünk egy Audit. Veszünk egy Audit. 
Van egy, van egy meeting a minden. Speciál úgy tudom, hogy az e-tromból se spórolták ki az anyagot. Igen. Sose. Lehet, hogy nem mondták nektek, hogy legyen nehezebb, de, nehéz de azt sem mondhatták nagyon sokszor, hogy legyen könnyebb. De én, vagy én, nem én, nagyon hangosan, vagy nem nagyon erőszakosan. Én, én egy kicsit azért föl... Fő, fő, én hogy indítanám el egy ilyen Audi-nak a tervezését, amivel az a célom, hogy olyan legyen, hogy bele lehessen szerelni mondjuk a V6 TD-it, egy összkerékhajtással, bazin egy kardánokkal, bele lehessen szerelni egy plugin rendszert, meg bele lehessen szerelni egy tisztán, tisztán elektromos verziójú hajtásláncot is. Ugye azt csinálnám, hogy akkor megmondanám a srácoknak, hogy figyeljetek, ezt olyanra kéne csinálni, hogy amikor a V6 TD-t teszem bele, hát jó, oké, okay, hogy azt hiszem, az is könnyű, az már könnyű motor nem? Már rég. De azt el kell bírni ott elől, hogy az ott tekergeti, nem kis nyomatékok szaladgálnak ott a kardánon, akkor annak a karosszíriának úgy kell szilárdnak lenni, hogy elől berakok egy nehéz valamit, ami ott tekergeti, és ez így végigmegy a kis testén, de úgy is meg kell méreteznem azt a karosszériát, hogy amikor alá akarok csavarozni egy ilyen iszonyatos tömegű aksit, és nem teszek bele a hosszába egy motort, hanem oda teszek villanymotorokat a tengelyekre, vagy csak egyet, akkor attól még azt a, azt a megerősített orrot, ami nem, a, nem az az erősítés, hogy jól törjön, hanem az, hogy ott, ott elbírja az erőket, amiket egy motor meg az egész hajtáslánc generál, azokat fölöslegesen cipelem egy kicsit, nem? Tehát, hogy, hogy ez is okoz egy olyat, és hogyha meg úgy méretezem, hogy, hogy az autónak a szilárdságát mondjuk egy eleve rohadt masszívra kell csinálni, ugye egy, egy aksit egy villanyautóhoz, tehát láttuk a gyárakban, hogy, hogy én, én mondjuk amit láttam, az a EQC, tehát az első Mercedes ilyen súvszerű, tehát az, az egy olyan keretben van benne, ami önmagában elmenne egy alváznak, és fölötte van egy autó, ami egy olyan autó, ami megállná a helyét, akkor is, ha nem lenne alá csavarozó. Tehát, hogy azért van egy ilyen oldala is a dolognak, nem? Hogy, hogy, hogy onnantól kezdve, hogy több szempontod van, akkor nem tudsz annyira arra fókuszálni, hogy, hogy itt középen el kell bírni ezt az aksi csomagot, ott van a két motor elől hátul, az szevasz lehet csomagtartó elől, meg lehet csomagtartó hátul, és kész, megvan az autó. Azért az, az egy ilyen Tesla, főleg az S, az, az egy ilyen, kvázi egy ilyen alvázas cucc. A, nyilván a Model 3 az egy tök más történet, de, de az egy ilyen kvázi alvázas cucc ö, történet, amiatt, hogy ugye az aksi tényleg egy ilyen teherviherő, viselő blokk, és gyakorlatilag hozzácsatlakozik minden. Nem? Hát én nem akarom gusztéről elvenni a, a De egy kicsit neked is mondtam, de hogy... Az hogy az vagy, bele... Nem akarok belemenni a részleteiben, nem, nem teher, tehát a, a, a korai esnek az aksia az nem viselterhet egyáltalán, a, a, a még a, a most kezdik azokat gyártani, azokat az aksikat, amik elvileg érdemben beleszólnak, vagy ér, tehát nyilván hozzátesz egy gyertes, ha megcsinált akutáció, az mindenképpen hozzátesz valamelyik. Nem kell olyanokra gondolniuk, amire egy Audi-nak kell gondolnia, hogyha ugyanarra akar fölépíteni. Igen, egy... az így van, tehát onnantól kezdve, hogy nem kell gondolniuk arra, hogy egy olyan uh, szerkezetet alakítsanak ki, amire mázsák bukkanhatnak föl mondjuk az elejében, mert nem bukkanhatnak föl, az biztos, hogy nagyon sok szabadságot ad a tervezésben. Én, hogy hozzak egyébként másmilyen ellenpéldát is, hogy egy kicsit táguljon a dolog horizontja, az Ionicot is ráraktam ugye ugyanezen Na, nagy igen. mérés alkalmával, az Ionic 28-at is rápakoltam a mérlegre, ami 1470 kiló volt, ha jól emlékszem, ami 
Hát semmiképp se 2,3 tonna. Az is igaz, hogy a Zionic az egy távolról sem prémium autó, tehát nyilván nagyon sok szempontból kevesebb anyagnak kell benne lennie, meg az is igaz, hogy a 28, valahány kilovatórás aksi, mondjuk bruttó 30 kilovatórás aksi, az, az kevesebb, mint a fele a BMW-nek meg a Tesla-nak, tehát nem azt mondom, hogy lám meg lehetett volna ezt csinálni. Ak- akkor 300 kilót ma megtaláltál. Így van, körülbelül, tehát nagyságrendileg egy, egy ilyen 300 kiló az ott a négy összeszedhető, és a maradék kijön egyébként abból, hogy ez egy kicsit kisebb, meg egy kicsit kevésbé luxi, meg nem tudom mi, tehát, hogy, de de nincs olyan drasztikusnak érződő különbség, ahogy egyébként, hogy visszatérjek a másik felére, hogy a BMW-nél is mennyire, akkor, ha már korábban BMW-ztünk, bár leszögeztük, hogy venni Audit kell, de hogy beszélgetni, beszélgetni BMW-ről, hogy a, ott látszik, hogy mekkorát változott a megközelítés attól, hogy a világ is változott, hogy amikor elkezdtek ők villanyautót csinálni, és megcsinálták az i3-at, akkor mennyire az volt, a, a, tehát az egészen a, az engineering excellence iránti elkötelezettséget lehetett érezni, hogy inkább kerüljön a végtermék sokba, de tanuljunk belőle sokat, találjunk ki, kényszerüljünk bele abba, hogy, hogy új technológiákat tanulunk meg a, a kedvéért, amik hátha jók lesznek valamire, és legfőképpen hozzuk ki a mai lehetőségeinkből a legjobbat, és igenis pont azokat gondolták végül, amiket te, és jutottak arra, hogy a légellenállás minimalizálása érdekében olyan formát csinálunk, a veszteségek minimalizálása érdekében ezt is azt alkalmazunk, és egyébként ugye annak a kedvéért csinálták azt, hogy karbonból van az utascella, meg alumínium az alja, amiről nyilván ők is tudták, hogy hogy, hogy a anyagi szempontból egy nonsens, tehát hogy az, az egy rettenetesen drágán gyártható termék, ami keletkezik ebből. Hát kezdett összetörni. Igen, igen, biztos, hogy ennek is megvannak a maga hátulítői, de csak azt akartam mondani, hogy és az egésznek valószínűleg egyáltalán papíron azért jött ki a matekja az elején, mert abból indultak ki, hogy annyira kúra drága az akkumulátor cella, hogy megéri szürreálisan sokat költeni az autóra, az autó jóságára, jó hatásfokára, a kevés veszteségére, azért, mert az arra elköltött pénz, az még mindig fajlagosan jobban megéri, mint hogyha nagyobb, illetve több aksicellát kéne bele, belevásárolni. És aztán látszott, hogy valószínűleg elkalkulálta magát abban az értelemben a BMW, hogy rosszul, miért, rosszul tippelték meg, hogy hogy alakul majd a világpiaci ára a lítium-ion celláknak, és kiderült, hogy annyi pénzért, amennyiért az első modellbe belevásárolták azt a mit én, 20 kilovattórát, annyiért már bele tudták vásárolni 5 évvel később a 42-t, és akkor meg már a 42-höz nem is kellett volna karbonváz, meg nem kellett volna. Akkor már elbűlt volna egy vezeték nélküli töltőt is. Igen, és nem kellett volna 1400 kilóra lesz, vagy 1200-ra most mindent, ugye, az, nagyon szeretnék megmérni egyébként, majd itt kerítek is egy I3-ast megmérni, hogy nagyon érdekelne, hogy a, a korai, tehát az első és az utolsó I3 között mekkora tömegbeli differenciát lehet mérni, úgyhogy kétszer akkor a, a, az aksi kapacitás. Hát, majd Biztos, mondjuk hogy be az égéstér nevű podcastünkben, hogy várunk egy első generációs Csak I3-os. elsőt kerül, mert ut- utolsó van, van, a mély garázsban van, csak még nem mértem meg, de azt el tudjuk kérni, de hogyha valakinek van első generációs nem Rex, hanem hagyományos BEV I3, ami egyébként viszonylag ritkásabb talán. Lesz azokat az, előszeretettel vették inkább Rex-el, akkor azt, azt szeretnénk for science megmérni. Ja. Óbudához közel. Igen, lehetőség szerint. Vagy itt, például akár konkrétan ebben a parkolóházban álljuk a parkolás cehét, plusz a szerkesztőségi kávéból is adunk egyet, de 
Azt nem biztos. Ez nem tudom, hogy inkább mellettünk vagy ellenünk szóval. Mellettünk. Mellettünk, mellettünk. szóval jó forrásból hozza a babkávét. De de Maga szüretelik. Vissza, visszatérve Cibert tehát a... macskák ürülékéből. <gül> akik nem hallották a combján sodorja a nyegleó a kávébabokat szóval te villanyautó megmondod az eredeti tehát az előző beosztásodat az Audinál, hogy az mi volt? én a villamos gépek és járműhajtások fejlesztéséért felelős osztályt vezettem és ezt Győrben, az Audi Ungárián. Igen, igen, ezt akartam kérdezni. Tehát, hogy ezt, ezt úgy képzeljük el, hogy ez akkor itt történt Győrben, és ilyenkor ti villanymotort terveztek? Ez azt jelenti, vagy ez azt jelenti, hogy villanymotorokat nézegettek beszállítóktól, vagy kértek beszállítóktól? Tehát, hogy, hogy milyen jellegű munka folyik itt a titkok nélkül? Csak, hogy úgy mit képzeljünk el? Hát a titkokat is légy szíves. <gül> Tényleg végül is már nem konkrétan azon a területen dolgozom, most már nyugodtan beszélhetsz róla. Azt elmondhatod, hogy milyen megjelent típusok, fel, milyen részei fejlesztődtek például állatok, nem? Um, az, az Audi étron az több szempontból különleges volt a koncern életében. Ugye ez volt a, az Audinak az első tiszta villanyhajtású autója, Ez, ez viszonylag közismert. Igen, a, igen. Ha azt kell mondanom, egy ilyen Q5-nél picit nagyobb... Igen, ö, igen. Tehát elet. a Q7-esnél kisebbnek tűnik, ö, kicsit laposabbnak. Ö, az talán kevésbé közismert, hogy ez az első olyan autó, amiben saját tervezésű villanymotor van. Tehát az összes azt megelőző hibrid autóban valamiféle együttműködésben zajlott a villanymotor fejlesztése valamelyik beszállítóval. Ez volt az első olyan autó, ahol hosszas mérlegelés után megszületett az a döntés, hogy van annyira fontos a villanymotor a hosszú távú stratégiai szempontok miatt, hogy felépítsük az elszükséges tudást, és, és saját magunk vágjunk bele egy villanymotornak a tervezésébe. A saját magunk alatt megint nem csak Győrt értem, hanem elsősorban az Ingolstatti fejlesztőközpontot, akikkel dolgoztunk együtt ezen a motoron. És, és igen, és ezután a, a következő villanyautókban is már saját tervezésű villanymotorok, illetve hát inkább mondanám ezt hajtásnak, mert a villanymotornak ugye az integráns része ott valamiféle fordulatszámcsökkentő áttétel, és egyre jobban integrálódó része a teljesítmény elektronika. Ez az egység, amit mi egy egységként kezelünk, és egyébként ugye a harmadik ilyen pont, ami miatt ez különleges, hogy ezt ugye győrben gyártják, és csak győrben gyártják ezt a ezt a elektromo, tisztán elektromos Audi-ban a, 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 a ez az étronra az étronra vonatkozik igen. Tehát az MEB platformos Audi azok nem ilyenek. Azok nem ilyenek, azokban ugye a koncernen más telephelyén gyártják a motorokat igen. És az is a saját projekt, az a motor. Ez ugye az, ami az ID3 és társai. Így van, így van. És négyes. És ennek megfelelően a Q4 E-tron. Enyak, Q4 E-tron. Igen, igen. Tudom, hogy Eniak, elnézést kérek minden. Kuprát kivettem. A Kuprabornak. Kuprabornak, igen. Nem tudom. 
Azért a Gusztában, hogy olyan, jó, olyan, olyan jelentőség teljesen tudja megmondani, hogy nem tudom, mint ahogy én, én csináltam mechanikus szigorlaton. Igen, plusz az is van, ami... Megmondtam, hogy én, figyelj, én nem fogok szenvedni, rúgjatok ki, nem tudom. És én, én ezért szeretek ezerszer inkább a mérnöki oldalról jövő emberrel beszélgetni égéstérben, mert baszki egy mérnöktől kérdez egy ilyet, azt mondja, nem tudom. Ha most itt minden tisztelem nem az Audi sajtósára gondolok, hanem bizonyos más vállalatok sajtósa ülne itt, akkor egy velem konkuráló 22 perces monológot adna elő a márka nagyszerűségéről, ami nem tartalmazná, hogy nem tudja a választ az eredetileg föltett kérdésre, de nem is érdekelni. De mire a végére gondolja, hogy nem azért, fizetik, hogy nem azért fizetik, hogy vegyél Audit, bakker. Hogy az ő dolga az, azt megmondani. Gustavtól is elhangzott. De mennyivel elegánsabban, nem? Hogy az így... Van egy csomó dolog, amit nem tudok, de vegyetek autót. Igen. Ez azért így, ez a lojalitás is benne van, és az őszintesség is. Minden sajtósnak egyébként javaslom ezt a... Én jól emlékszem, ugye, hogy te azért valami becsületes petrolhead irányba érkeztél a, a villamos hajtások területére. Vagy legalábbis voltak az életednek olyan uh, évtizedei, amikor kénytelen voltál belsőégésű motorokkal foglalkozni. Ez, ez, ez így van. Én egyébként innét nem messze uh, Óbudán végeztem. Uh, belsőégésű motoroknak a, az elektronikájával kapcsolatban uh, szereztem meg az alaptudást, de én az, az első pillanattól kezdve szerettem volna villanyautókkal dolgozni. Annyira rühelted ezeket a belső égésű elektronikákat? Nem, hogy... nem volt vele semmi bajom, csak én azt gondoltam, hogy ez egy, ez egy klassz és előremutató dolog, és ez a 90-es évek végén volt, amikor gyakornokként eljutottam Nekárszómba, és ott sikerült felvennem a kapcsolatot, a, nem tudom, emlékeztetek, rá van egy ilyen, hogy Audi Duo Igen. a 90-es években, Igen. tehát ez egy kombi, nem is tudom, 80-as, mi volt, 80-as talán, savas ólom akkumulátorokkal volt telerakva. Na éppen akkor lőtték le ezt a projektet, és a, hát így a könnyed törölgetve a szemében a projektvezető mondta, hogy hergulyás foglalkozom belségésű motorokkal, mert drága, nehéz, alacsony a hatótáv, nincs töltőinfrastruktúrát, minden olyan elhangzott, amit egyébként ma is hallunk, százszor jobb autók kapcsán, hiszen sokkal jobb lett a, 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 a hatótáv, sokkal alacsonyabb lett a tömeg, a költségek sokkal alacsonyabbak lettek, a töltőinfrastruktúra sokkal jobbá vált. Tehát az az igazság, hogy nekem volt egy köröm a belső égési motorok irányába egy, egy bő tíz év, és nagyon örülök, hogy megérkeztem a, a villanyhajtású autókhoz, és nagyon örülök, hogy a, a technika és a társadalom is megérett arra, hogy a villanyautózás az, normalitássá váljon. Hát azért a kommenteket ne olvasd majd elfejtetlenül hajálhatom így az égésztérvelet. Más, más hogyha egy, 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 egy mérnök mondja szerintem. Tehát, hogy nem, nem egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen vallási jellegű kijelentés, hanem... Most akkor ezt így jól, hogy érted? Mire gondolsz? Hát, Kire nézel, ne... mikor ezt mondod? Hát csak úgy, úgy általában más villany villany Profétek, hamis profétek. Pápát akartam mondani. De mindegy, az a lényeg, hogy, hogy nagyon könnyű szeretni a villanyautót olyan értelemben, mint, mint használati tárgyat. Aki meg, és, és ezért ők szerintem nagyon sok ember úgy van vele, hogy azokat a hátrányait az ő életében jelent, simán elviseli azért, mert hogy tök jó. Vannak nagyon jó oldalai, és az megint más, hogy mérnök mondja úgy, hogy merő, merő, hogy úgy mondjam, nem felhasználói oldalról mondja ezt. 
Aha, igen. És, és hogy, hogy műszakilag egy olyan jó dolog, nem, hogy valami olyat csinálni, ami egy kicsit már eltér a múlttól, és, és a jövő felé is mutat, nem? Én, én, én hadd idézzem fel, hogy pontosan, hogy fogalmaztam. Én azt mondtam az előbb, hogy megérkeztünk oda, hogy a villanyautózás normalitássá váljon. Ebben nincs benne az, hogy én betiltanék bármit. Világozzék száz virág. És a következő tíz év arról fog szólni, hogy mindenki olyan autót vesz, amire van pénze, de amilyet, amilyen passzol. Azok passzol a dízeleket, amin a Gustav dolgozott. Igen. Ami, ami passzol hozzá, és, és vannak olyan felhasználók, akik számára a jó döntés a villanyautó, mások számára egy benzines, vagy akár egy dízel lehet a jó válasz. Egy ilyen képzeletbeli égéstérben a 90-es években ugye az ment volna, hogy benzin, dízel. Hogy most a Gustav ez itt rá Egészen akarja a ott vannak azok a jó kis sorötös benzinesek. <laughs> Nem, a 90-es években valószínűleg arról beszélgettünk volna, hogy érdemes a dízel motor mellé hibrid autót építeni, mert akkor az volt a központi kérdés, erre világosan emlékszem, hogy ilyen kutatási projektekben, hogy a, a dízel motornak annyira jó a hatásfoka, és annyira drága, hogyha mellé oda teszed a, a hibrid rendszert, az akkumulátort, akkor eladhatatlanul drága autót kapsz viszonylag kevés nyereségért. És ezért benzines hibrideket találtuk az utcán, mert az, az olcsóbb, az összára nem lesz annyival drágább, és hozni meg hoz a konyhára. Ez 90-es években ez egy, ez egy izgalmas téma volt. Igen, én is voltam olyan másik Bajor Márka bemutatóján, ahol mondták, hogy a, hát ezek a Toyota hibridek, na, minden elismerésünk a japán mérnököké, de hát ez hülyeség. <gül> Csak szebben mondták, mert ott egy fiáros mondta, nem egy mérnök. Na és mi volt az eredeti kérdés? Nem tudom, mi volt az eredeti kérdés. De szerintem nem volt eredeti kérdés, most már csak úgy beszélgettünk. Még, na, de a, a, tehát az utolsó konkrét kérdés az még a, a, arra vonatkozott, hogy a Gusti mit milyen, csinál. Milyen típuson dolgozott. Igen, tehát hogy milyen, milyen jellegű. És senki se kérte meg, hogy fogjon vastagabban a, a ceruza. A, Igen, a, így van, és a, akkor mondtad, tehát ott odaig, odaig eljutottál, hogy mesélted, hogy ez, az, ez volt az első, tehát úgy döntött a cég, hogy nem vesz valahonnan villanymotort, hanem hogy az étronnak annak, annak csinál belülről azért, Azért, mert kell a szakértelem, vagy azért, mert úgy lesz jó, vagy azért, mert úgy lehet többet keresni rajta? Tehát, hogy az, az mi, mi volt itt a... Hát, ren- rengeteg szempont. Tehát ezt, ezt nagyon-nagyon komolyan körül járják mindenféle szempontból, műszakilag, pénzügyileg a, a gyártási kapacitásokat és a hosszú távú stratégiát is összevetve. Erre is, erre is nagyon jól emlékszem ezt. Ugye ez egy, ez egy standard eljárás, make or buy döntésnek nevezik, ahol minden egyes alkatrészről vagy alkatrész csoportról valamilyen módszerrel eldöntik, hogy ezt most én megveszem egy beszállítótól, vagy saját magam gyártom. És ugye a klasszikus kérdés az volt, hogy az autógyáraknak az egyik kulcs fontosságú kompetenciája az, hogy ők belsőjégési motor tudnak építeni, annak is bizonyos alkatrészeit házon belül tudják, hogy egy hengerfejet hogy kell megtervezni és megmunkálni, az az én legvédettebb kincsem. 
vagy hogy egy, vagy hogy egy, egy, egy henger falat hogyan kell, milyen bevonattal kell ellátni, és azt hogyan megmunkálni, az a legvédettebb kincsem. És az volt a kérdés, hogy villanymotorban van-e ilyen, vagy lesz-e ilyen, amitől, amitől az én villanymotorom a sajátomnak érezhetem, és ez egy dolog, hogy én a sajátomnak érzem, de annál fontosabb, hogy a, a vásárló az érez, érez-e különbséget, lát-e különbséget egy, egy ilyen villanymotor, meg egy olyan villanymotor között. Üm, és ennek az eredménye egyébként számunkra üm, nagy, nagy örömmel töltött el minket, hogy pozitív lett, tehát mi fejlesztünk és gyártunk is villanymotort, és nem először, és nem utoljára, tehát az már publikus információ, hogy a, a PPI néven ismert platformnak a, a, a hajtásláncai is győrben fognak készülni, kollégák ezzel dolgoznak. Ez ezzel. lesz a Porsche és az Audi közös erős, drága, nagy autóinak a villanyplatformja, ugye? Erős, nagy villanyautóinak a platformja. Ja, 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 de, ja, ja, de drága, minden szónak van jelentősége. Igen, igen, tehát, hogy arányosan természetesen, de egy nagy értékkel, nagy arányosan. Így van. Igen. És, és komoly darabszámban, tehát itt azért, azért nagy, több különböző autótípusról van szó, nagy darabszámokról van szó, igen. És ezek, ezek csak Audi és Porsche autók lesznek? Meglátjuk, hogy hogy alakul még. A Taycan alapjára is Skodát azért én nagyon adnék. Már biztos lehetne egy jó. Egy ilyen a megfelelője lenne. Hiperb. Ezer kilóvattal. Ez már második volt most a karottát. Egyébként tényleg bakker. Az van, hogy én elkezdtem a sturcenti babérjaira törni, ezt nagyon komoly vizsgálatot. Igen, ő egy ilyen fertőzést indított. Fel. Igen, a... igen, nagyon szomorú ez. Van az a mondás, hogy az emberi nagyság az a ki nem mondott szóviccekben mérhető. Én ezzel teljesen egyetértek, ezért is szégyenkezem. Én csak arra tudom fogni ezt, hogy a jó ízlés ellen ennyit vétettem, hogy, hogy nagyon régóta nem alszom. Azért, én azért megkérdezném az asszult, hogy nincs elevédetve az a név már. Ja, lehet egyébként, igen, vagy a valamelyik cseh szabadalmi hivatalban. Igen, ott, mindig ott, itt vannak ott, ilyen ott. érdekes dolgok. Igen. Én attól tartok, de nem akarom elvenni a, a, a kenyeret zombi, hogy azért kell elvarnunk a szálakat, mert nagyon késő van, de közben az a baj, hogy a, a gusztinak mindig csak így a felszínét lehet kapargatni, és közben ott van az a nagyon sok érdekes dolog, amiről nem beszélgetünk vele. Figyelj, hogyha elkezdjük a lecsengetést, azt támogatom, mert 11.53 van, 54, és nekem a biológiai órám azt mondja, hogy el kell mennem ebédelni. És akkor Sturca 30? Kommentelünk, Sturca 30. Ez lesz az etronok harca. Ez azért, ez azért egy szint, hogy a kollégánk innen a szobából, nem akarom, a, a falon túlról. Nem akarom följelenteni a kollégát a, a menedzsmentnél, de én azért ellenőrizném, hogy a munkaidejének az a helyes használata hogyha ő odakint a helyet, hogy mondjuk valami fontos termelő munkát végezne, munkaidőben égésteret hallgat. Hát sőt, én a szóvic miatt azt mondanám, hogy ha megy le a lépcsőn valamelyikütök, lökje meg, én meg le a, a rendőrségnek le tudom nyilatkozni fapofával, hogy munkai baleset volt és megcsúszott, mert És akkor, akkor még fizet is egyébként egy csomót a biztosító, tehát senki sem rosszul. Nem egészen így van, de ezt majd elmesélem adáson kívül. Nekem már volt munkai balesetem itt a Totalkernál, amiben eltörtem a bordáimat, kulcsontomat, meg egyebeket. 
Ha nem kellett volna ennyit szóvicelni zombikát. <gül> egy, egy rosszul felhasonlott lépcső miatt. <gül> és és hát nem abból lettem gazdag, maradjunk ennyiben. Ez van. Szóval? Szolgálti közleményezzünk gyorsan, még a búcsúzkodás előtt, hogyha beszélgetnél a karottával, paptibivel, téged nem merlek beígérni, mert messze laksz, de az otelkáról bondáznál, akkor most vasárnap, június 19-én lesz egy kiváló buling a Parkoló Parádi, a Hungexpon, ahol ráadásul nem csak ott lenni és beszélgetni lehet, hanem ennél komolyabb fizikai kapcsolatot is létesíteni, ugyanis be lehet ülni autókba, amik érdekes autók lesznek, és ott lehet menni, vagy hát vitetni magadat egy kört, és megtapasztalni az adott kornak, az adott járműveinek az élményét, amit azok tudnak nyújtani. Ez Igen, a, a parkolóparádész üzeknek ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy autós találkozó, tehát bárki jöhet, és most van egy tematikája, ami a veterán autózás, és nem csak veteránnal lehet ettől még jönni, hanem bármilyen autóval lehet jönni, de mindig nagyon sok érdekes autó jön, és most nagyon sok direkt ide hívott veterán is fog jönni, meg egy csomóan spontán hívás nélkül is jönnek, és a veterán autók közül lesz egy csomó, ami az autóztatásban saját szabad akaratából részt vesz, és ezekbe be lehet ülni utasként, és akkor fognak. Te is autóztatsz. És az a terv, hogy én is autóztatok, én egy kicsit abból a szempontból kétségbe estem ezekben a percekben, amikor beszélgetünk itt szerdán, ugye szerde van, igen, szerde van, hogy vasárnap van a PP, és az volt a terv, hogy én Grétával jövök, ugye, mint klasszikus autó, de közben meg elektromos autó is, viszont nincs pérendszámom, képzeljétek el, mert állítólag nem lehet, egyszerűen nem lehet indítási naplóhoz jutni, mert az az, az átállás, Csipi. hogy most jönnek a csíphiány, nemzetközi ellátási ráncok, plusz megváltozik a rendszámformátum. Papírhiány és az a lényeg, hogy egyik, egyik dominó a másikra esett, és az, az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy napló, nem fogom. Még a zsukokat fejlesztették. Igen. Azt hozzá teszem, hogy gyere az eventime-mal. Az a V-terv sajnos, igen. Tehát, hogy az van, hogy ha, ha, ne, ha, nem, ha nem tud keletkezni legális pém, mert az előző lejárt, akkor nem tudok grétázni, és akkor viszont jövök az eventime-mal, ami annyiban klasszikus, hogy ez egy future klasszik. És azzal is nagyon szívesen viszek bárkit. De lesznek az eventime-nál sokkal klasszikusabb autók, amikbe be lehet ülni. Szóval ez a régen, ami a úgynevezett múzeum a készakáján volt, csak hogy nyilván Igen. most nem múzeum, pont azon a napon van, az az autó, úgynevezett autóztatós PP, amikor tele van a parkoló, ugyanúgy, mint egy normál PP-n, csak lehet autózni és veteránokkal, és sorakozni az autónál. ott találkozunk, az addig hátra lévő időben pedig olvassatok totalkár.hu-t, iratkozzatok fel Youtube-on, ahova egyébként ez az adás is föl fog kerülni. És ha ott nézitek, akkor az azt jelenti, hogy nem néztétek élőben a Twitch-en, pedig lehetett volna, és akkor láttuk volna ezeket a pompás kommenteteket. És vegyetek Audit. A szélsz, de fog örülni ezeknek a hirdetéseknek. Nem bánom, végül is érthetetek. Erősen nyomás az égéstér hallgatók, hogy Audit kell venni ők. Igen. Akkor a jövő héten találkozunk, és akkor majd mást fogunk rátok melegíteni ilyen klasszikus telesop stílusban. <gül> Ez az edénykészlet most még csak a készlet tart. Köszönjük szépen Gulyás Gusztávnak, hogy a magas színvonalú információ megosztásával emelte égésterünk fényét, amennyiben ugye a fényemelés, mint fizikai tevékenység elképzelhető egyáltalán. Találkozunk a jövő héten. A műsor a Béton partnere.